0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Daniel von Watchpedia und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge, unserem finalen Resümee zu Falcon and the Winter Soldier. Wir sind heute zu dritt. Der Samo hat leider keine Zeit. Dafür haben wir die liebe Jill dabei. Moin. Und der
1: Steffen ist wieder da. Servus. Oh, genau.
2: wo ich schon beim Moin bin, ne? Ich muss euch nachher nochmal links und rechts eine klatschen, aber da kommen wir später zu.
1: Ja, kannst du gerne mal versuchen. Was <lacht> ist das, ist okay. das für ein Anfang hier? Das direkt auf Krieg. Um da die, am Anfang schon die
2: Stimmung zu setzen. Leute, ja, ihr wisst Bescheid, heute wird wieder wild diskutiert.
1: Pferdezuhörer, Zuhörer, Sie haben gerade eine Drohung gehört. Wenn Sie das hören, <lacht> rufen Sie bitte die Polizei. Ja, also Wir fühlen uns hier Die
2: Polizei aus dem hohen Norden, Berlin.
0: Ähm. Ja. JVA ich glaube, das darauf bezogen, Hamburger dass die Dab Hamburger äh, Ausrüstung in Berlin angezogen worden ist.
2: Also da, da habe ich auch herzlich drüber gelacht und ähm, ach, dann sind wir ja schon bei dem Thema. Nehmen wir das mal vorweg. Ne? Ja.
1: Ähm,
2: das, das fand ich tatsächlich sehr erheiternd, zumal ein Freund von mir auch gerade eine Ausbildung zum Justizvollzugsbeamten gemacht hat und er sich dann das äh, Hamburger Logo im Berliner Knast gesehen hat, fand ich das schon sehr erheiternd. Aber dass ihr äh, erstmal gesagt habt, dass wir von München in den hohen Norden oder in den Nordosten wandern und dann von Berlin sprecht. Also, Entschuldigung, aber Berlin ist nicht Norden. Nein, also wir nein, sind nein. aus NRW alles, und
0: für uns ist alles, alles südlich über uns der, Norden.
2: Nein, 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 ja. nein, alles südlich der Elbe ist <lacht> Süden. Ja, Hamburg und Schleswig-Holstein, das ist der echte Norden. Alles andere also, ist Fläche. Für mich ist alles okay, über Okay, Jill, ganz kurz, ganz kurz, wenn du eine Deutschlandkarte
1: nee, Deutschland siehst. Ja, wo das heißt, ist Berlin du dich, im
2: Osten. Aber nicht im Norden.
1: Ich euch zu einer Folge, okay, 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 okay. Erdkunde. Wo, wo ist dann München?
2: Ja, irgendwo im Süden.
1: Das geht halt so ganz <lacht> auch, das ist dir klar, ne?
2: <lacht> Natürlich.
1: <lacht> Trotzdem, also nein. ihr
2: könnt, ihr könnt jeden Hamburger, jeden Hamburger, können die Fragen, ja? Jeden Fischkorb. Alles südlich der Elbe ist Ausland, ist, in, ist Süden, ja? Alles alle darüber ist Rheinland
1: Ort. trifft auf Hamburg. Okay, okay, ganz kurz. Liebe Leute, da müssen wir nochmal hingehen und zum Beispiel Länder wie Nord- und Südkorea neu benennen. Denn ab sofort gibt es nicht nur Nord- und Südkorea, wir haben jetzt auch Ost, West, Südost, Südwest. Und das, das ist ja eine Frechheit. Das ist den Leuten nie bewusst gewesen. Na, tut mir leid. Also da müssen so wir wirklich nochmal Nachhilfe in Geografie nehmen. Nein, wir. es
2: geht ja nur um Deutschland, es geht nur um also, Deutschland, alles südlich, der Elbe, deswegen Harburg, selbst Harburg ist schon im Süden. Ja?
1: Wo ist Harburg?
2: Gehört angeblich <lacht> noch zu Hamburg, ist also aber eigentlich schon im Süden. Kann erinnern, ich kann mich dran erinnern,
1: ich kann mich daran erinnern, wenn eine Italienerin im Auslandsjahr, die mir gesagt hat, so ja, und München, das ist so weit im Norden. Und da habe ich gesagt, im Norden? <lacht> Im Norden? Norden? Ja, für Italiener die ist das nämlich hier alles im Ahnung. Norden, da ist sogar München im Norden. Also ist, äh, wie wir merken, hängt von der Perspektive ab und dann sind wir schon voll in der Serie drin. Das gibt's ja da gar nicht. Die Perspektive entscheidet. Also, nachdem wir uns hier einen abgewatscht bekommen haben, äh, Daniel, it's your turn.
0: Jetzt kriegen wir alle ein bisschen mit, wie unsere Vorbesprechungen normalerweise ablaufen und wir das nicht mit in die Folge nehmen, aber heute ausnahmsweise nehmen wir mal alles mit. Wir müssen den Samu seine Sprechzeit irgendwie ein bisschen genau. äh, ja, kompensieren. <lacht> wir haben jetzt schon eine kleine Vorbesprechung gemacht und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir am Ende festlegen, wie wir die Serie finden, weil nicht allen klar ist, wie man die Serie findet. Und wir gehen jetzt die Charaktere entlang. Ich würde aber vorher noch mit dem Worldbuilding gerne anfangen. Jo. Und ähm, ja, dann können wir danach noch auf die Synchronisation und zum Ende auf die Zukunft von Marvel gehen und wie wir die Serie fanden. Da haben wir sogar einen kleinen Plan heute. Das ist ungewöhnlich. <lacht> Na, ja,
1: Aber um gibt's. aus dem
2: Plan noch mal rauszugehen, wollen wir die Serie auch noch mal kurz zusammenfassen, was so passiert ist.
1: Ja, das wolltest du machen, ne?
2: Nur ich? Nee. Also, wenn ich auf ich meine Formel
0: gucke, sagt mir die Formel, dass Start und Stopp immer dasselbe ist bei den Marvel-Serien. Was?
1: Ja, also, ja. Aber gut, aber da kommen wir nachher erst zu. Das wäre wär irgendwie langweilig, wenn wir jetzt schon das mit der Marvel Formel genau. raushauen. Ähm, ich denke, wir starten mit Bucky und Sam in den USA und wir enden mit denen in den USA. Und zwischendurch sind die in welchen Ländern? In vielen. Also wirklich, Ja, da hätte ich mal ein bisschen mehr Input gebraucht. Also, wir zählen <lacht> auf Deutschland, Lettland, wobei das alles in Prag dreht wurde, wie wir es schon mitbekommen haben. Ähm, <lacht> ja. In Madripur. ich weiß nicht, welches Land das sein soll. Wir waren in Marokko Irgendwo ganz am... In Asien. Wir waren im... Nee, wir starten gar nicht in den USA, wir starten noch in Marokko, oder? Ich Im Luftraum sein. von Marokko.
0: Nein, ich das war Marokko. Ja, Stimmt, stimmt, stimmt. Ja,
1: klar. Ja. Wir sind ja also erst die Grenzen in der nicht überschreiten. Eigentlich wollte er nach Algerien. Ja. Das hat aber nicht funktioniert. Ja. Ja. So, ansonsten, welche Länder sind da noch relevant?
2: sakovia sind wir.
1: Indeed. Sokovia. Äh,
2: Sokovia, Entschuldigung. Wakanda. Wir haben aber einen, auch nur einen Rückblick. Rückblick nach Wakanda, ja. genau.
0: Ja.
1: Also eine kleine Weltreise. Also Wirklich eine kleine. Also Daniel und ich ja. haben uns auch das making Off angeschaut. Und da erfährt man, dass sie ursprünglich auch vorhatten nach... Was, Costa Rica oder Peru?
0: Ich meine Costa Rica. Hm. Und dann da waren irgendwie Erdbeben. Ähm, Erdbeben, weswegen sie das gecancelt haben, in Prag angefangen haben, alles, also die Story umzuschreiben, damit alles in Prag bleibt. Ja. Und während den Dreharbeiten ist Covid ausgebrochen. Da hatten die dann auch noch Spaß.
1: Aber das erklärt, warum wir, also Daniel und ich, ähm, davon ausgegangen sind, dass sie noch mehr reisen. Falls ihr ähm, uns immer gelauscht habt, dann werdet ihr festgestellt haben, dass wir davon ausgegangen sind, dass sie noch mehr reisen, als sie es eigentlich getan haben. Ähm. Und ja, haben wir festgestellt, hat nicht stattgefunden. Vermutlich wegen Erdbeben und definitiv wegen äh, der Covid-Pandemie.
2: Man ja. sieht aber trotzdem sehr, sehr viel. Also die haben ja wirklich sehr, sehr viele Settings. Vor allen Dingen, wenn ihr das vergleicht mit Wondervision, wo ja eigentlich alles äh, quasi eine eingestellte Kamera und Gibi äh, stand. Fand, ne? Also das ist, das ist schon so ein sehr starker Kontrast. Ich musste da auch an Samuel zurückdenken, der bei WandaVision ja auch meinte, dass Hintergr Hintergründe teilweise doppelt und dreifach benutzt wurden. Und dann dachte ich mir so, ja gut, das haben wir jetzt aber nun wirklich nicht.
1: <lacht> nee, das stimmt. Also, was ich dann aber äh, zumindest auch, erzähl ich erzähle die ganze aus dem Making-of, aber das fand ich sehr interessant, denn dort haben die ähm, über die Szenen aus Deutschland gesprochen. Ihr erinnert euch an den Kampf auf den LKWs. Und dort ähm, haben sie ja. <lacht> eigentlich gedreht, glaube ich, in äh, Kansas oder so wie das, Irgendeinen von diesen amerikanischen Bundesstaaten. Und dann gesagt, äh, die, außer
0: die Endszene, ne? die war ja noch in, äh, in Tschechien wohl auch, weil die in Prag waren. Die Szene, wo der, ähm, äh, wo der John Walker
1: von dem LKW gefallen ja. ist,
0: das war auch nochmal an, an einem
1: anderen Ort. Was ich aber eigentlich am, am witzigsten fand war, dass sie gesagt haben, ja, die, die, die Landschaft drumherum sah nicht deutsch genug aus. Und dann haben sie sich eine Landschaft äh, generiert mit deutschen Bäumen und deutschen Bergen. Und ich dachte mal so das sind alles nur Tannen und... Da sind wir wieder bei Erdkunde? Ja, also Deutschland ist sehr bekannt für seine Buchenwälder, aber nehmen wir das jetzt mal so ab, okay.
2: Ja, aber da sind wir ja auch wieder bei Hamburg-Logo mhm. auf Berliner Uniform, so, ja. dafür haben die halt kein Spitzenfingergefühl, ne, nee. also... Äh, um, um auch eine kleine Synchronisation vorwegzunehmen. Ich gucke ja mal ähm, alles in O-Ton, wobei ich die Serie dieses Mal ein zweites Mal auch auf Deutsch geguckt habe, aber dazu später mehr. Ja. Äh, das ist ja auch wieder, äh, da gibt es ja auch die ähm, Szene, wo John Walker mit seinem Sidekick äh, nach Deutschland geht da. Und erstmal da in diese, diese, diese. Oh. Was sind denn das nochmal für Leute, die sie da wieder rausgegeben ja, haben? Das sind die, die die,
1: die ähm, ähm, gecovert haben. Also die, die haben den ähm, ah, Unterschlupf ja. geboten.
2: Genau, ja, und, und da gehen sie da auch in, München, in den was Unterschlupf. Das sieht eher aus
1: wie Hamburg, fand ich. <lacht>
2: Ja, das war ganz ist komisch. Ja. Ja, oder? Aber da, 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 ja, ja, ja. Also, was ihr da ja wieder nicht mitgekriegt habt, die reden ja auch teilweise Deutsch mit denen. Also, das ist halt auch wieder so ein Her Hin- und Herspiel Obwohl, zwischen Englisch ja, und Englisch. Also, ich habe das schon mitbekommen. Das
1: Deutsch war nicht so sehr gut, aber ja. Ne.
2: Ja, ja, aber, aber.
1: Steffen, hast du nicht auf Englisch ja.
2: geguckt? Ja, ja, okay. gut. Also und ich da hab's nicht war mitbekommen. Ja, okay, du hast es nicht mitgekommen. Aber da hat halt auch wieder der Deutsch, der Deutsche ein Gänsefüßchen so ein super schlechtes Deutsch gesprochen und dann äh, der, die, wie heißt der nochmal? Sein Zeitkriegs Battlestar? Battlestar. Wie heißt der, Mit wie dem heißt besten Namen Name? überhaupt. Ja, ja, der ja Battlestar. Überhaupt. Ähm, der hat besseres Deutsch gesprochen als der Deutsche. Mhm. <lacht> da denkst du dir auch wieder so, wow, also das ist nun echt keine wichtige Rolle. ne Also stellt da doch mal eben Deutschen her, der kann da auch drei Sätze im vernünftigen Deutsch da hinballern.
1: Also, das gleiche Problem haben wir auch in dem <lacht> Französischen. Ähm, es gibt die Szene, wo Carly Morgan Thor ähm, auch auf Französisch spricht mit dem ähm, Marokkaner. Ich habe seinen Namen wieder vergessen. aber ähm, Batok. Batok. Genau. Und als meine Freundin das gesehen hat, sie ihr Gesicht, sie war so: Ich, ich habe kein Wort verstanden. Können wir nochmal Du verstehst kein Wort. Das ist kein Französisch. Ich weiß nicht, was das ist. Das ziemlich witzig. <lacht> also, ähm, ja. Das heißt, da haben sie. Wirklich in den Details haben sie sich nicht viel Mühe gegeben.
2: Ja, das stimmt. Das. Da, also da, ist das ist wirklich nicht so.
1: eine Tarantino-Produktion, wo die Schauspieler
0: aus den richtigen Ländern kommen, um die richtigen Sprachen zu sprechen. Das merkt man dann bei.
1: Man, man kann es zumindest hier feststellen, sie haben Interesse daran, das ist auch warum sie so viel rumreisen. Die wollen nicht nur die Serie größer machen, sondern die wollen <lacht> insbesondere auch ein größeres Publikum ansprechen. Also eine ganz simple Regel, wenn du Deutsche dabei hast oder sonst was, haben wir, wer jetzt die aktuelle Folge von Böhmermann gesehen hat, hat das wahrscheinlich auch mitbekommen, diese Filmförderung erhältst du, wenn du dann zufällig dann äh, Nordrhein-Westfalen erwähnst etc. Und im Grunde ist ja nichts anderes, nur ist es halt nur ja, nicht so überzeugend umgesetzt, würde ich es beschreiben.
2: Ja, aber Oh, ich weiß nicht, ob wir jetzt dann schon zu früh dahin greifen. Aber also ich möchte zu deutschen Schauspielern im MCU noch was sagen.
1: Ja, können wir, können wir nachher machen. den einzelnen Leuten kommen haben. wir ja noch. Ich, vielleicht können e wir da auch damit jetzt anknüpfen und dann auf den Hauptcharakter eingehen. Also ich meine, die Serie heißt Falcon and the Winter Soldier. Focus the
2: Falcon, by the way.
1: Okay. <lacht> ähm.
2: Ja, das The am Anfang ja. wird immer gerne vergessen.
1: Okay. Ähm, Black Aber Falcon. Für mich and the ist eigentlich Soldier. nur Sam der Und, Hauptdarsteller. Äh, ähm, genau, ich glaube, der Fokus liegt im Grunde eigentlich auf äh, Falcon. Oder?
2: Ja, philosophische Frage. Es liegt halt, der Fokus liegt auf Sam, nicht auf Falcon.
1: Okay, dann auf Sam. Wie überzeugend fandet ihr seine Background-Story?
0: Das war die einzige, die richtig ausgearbeitet war, ne? Also eigentlich die überzeugendste, kann man fast
1: sagen, wenn man ehrlich ist. Ja, also bei, bei, bei Bucky fand ich es jetzt auch nicht so dramatisch, also irgendwie schlecht. Ähm, bei ähm, Simo, da hat es angefangen zu hinken und spätestens bei Carly Morgenthor war es dann. Oder Agent warm. Carter. Ja, aber gut, ähm, wie fand ihr denn generell so in, die Art und Weise, wie es umgesetzt wurde? Weil ich glaube, das war ja ein, wie auch bei Wonder Witch schon, die Idee, dass wir den Figuren, die wir in den Film kennengelernt haben, ähm, einen stärkeren Background geben, beziehungsweise mehr Tiefe. Hat das bei euch funktioniert?
0: Ja. <lacht> Anscheinend. <lacht> richtig <lacht> nur Sam, wenn man Geil. ist. Geil. Also, sa sagen wir es mal so, fangen wir mal an. Mhm. Ähm, Sam hat deutlich überzeugender das Schild übernommen bei Endgame. Auf einmal war er ganz schön am struggeln, wenn die Serie angefangen hat, ja. was ich ein bisschen schade fand. Mhm. Ähm, das geht auf mehrere Fakten bisher, dass da diverse Sachen aus dem Endgame gerne vergessen worden sind oder einfach ignoriert worden sind teilweise. Ähm, aber den Weg, den er dann im, in der Serie geführt hat, den kann man nachvollziehen mit am besten nachvollziehen, weil seine Story jetzt auch, ja, die war straight erzählt. Die Punkte, die ihn beeinflusst haben, waren ganz klar. Und da habe ich eigentlich nichts zu meckern, wenn ich ehrlich bin. Also das ist die Einzige, wo ich nicht meckern kann. Außer, dass er das Schild viel zu motiviert übernommen hat, als Endgame noch lief.
2: Ja, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen was anderes. Ne? Also wenn dir da dein, dein super Buddy die dieses Schild in die Hand nimmst äh, gibt und du das nimmst dann, dann sagst sagst ja nicht so oh nee lass mal also ich glaube in dem Moment fühlst du dich ja auch geschmeichelt und, und du nimmst ja er nimmt ja in dem Moment einfach auch Abschied von einem echt echt wichtigen Menschen ja inzwischen auch von seinem Leben und ihm dann irgendwie zu sagen boah nee ähm, also ich ich nehme das in die Hand und ich fange direkt instant an zu struggeln weil ey, ich bin ja schwarz und ähm, eigentlich ist es ja auch mega die Verantwortung und hey, das ist dein Schild und so, das machst du doch nicht. Also, also was ist das denn für ein Abschied? Oh, danke, aber nee, danke, ähm, ich lass das mal hier liegen. Also, ich finde das total, ich finde das total nachvollziehbar. Also, keine Ahnung, du, du fühlst dich in dem Moment ja auch voll geehrt und, und bist total emotional und dass er dieses Schild erst so nimmt und sagt, okay, ich bin bereit dafür und den dann, dann, dann verarbeitest du das alles erst und dann merkst du so, boah, nee, ich bin doch nicht bereit dafür. Das finde ich total nachvollziehbar. Also damit habe ich überhaupt gar kein Problem, dass er sich doch noch mal dazu entschließt, das Schild abzulehnen.
1: Ich würde da jetzt die vermittelnde Position einnehmen. Und zwar haben wir ja, dient das Schild da, dazu, ein anderes Thema anzusprechen. Und das hat ja schon drauf gekommen, es geht um Rassismus. Und das wollten sie auch thematisieren. Und da würde jetzt die Folgefrage sein, hat euch das Rassismus-Thema überzeugt, so wie es umgesetzt wurde? Also, wir haben ja schon gemerkt, beim Schild, bzw. ja bei der Rolle von Sam, war seid so, ihr ziemlich unterschiedlicher Meinung. Wie ist es bei dem Thema Rassismus? Für mich war es eindeutig
0: zu wenig, muss ich ganz klar sagen. Also, ich habe mich ja viel mit den Comics dazu auseinandergesetzt. Ja. Und das war deutlich drastischer, wie es in Comics umgesetzt wurde. Und jetzt, wenn man das Making-of auch gesehen hat, das kam mir so ein bisschen vor so, okay, wir können noch den äh, Isaiah Bradley reinbringen in die Story. Dann haben wir noch ein bisschen das Thema Rassismus haben wir auch noch einen Haken dran gesetzt, damit wir die schönen Guten vom MCU sind. Und ich fand das zu wenig. Man hätte das wirklich besser umsetzen können. Und welche Firma in Amerika hätte sich das rausnehmen können, das Thema mal wirklich kritisch anzusprechen. Anzupacken. Und eine Anzupacken. Stellung Anzupacken. zu beziehen. Ja, ja. Also die hätten was verändern können, wenn sie es mal wirklich richtig umgesetzt hätten. Aber das war mir am Ende dafür zu wenig. Besonders mit der. während das Ganze aufgenommen worden ist, war das mit dem George Floyd, da war das Black Lives Matter. Die hätten das richtig gut umsetzen können, richtig noch mehr rausholen können in meinen Augen. Da das ich, da das ich auch ist für gerne mal, eine
1: verschenkte Chance. Da würde ich auch noch gerne darauf verweisen, dass glaube ich, ähm, als wir über die Erwartung gesprochen haben, für die Serie ähm, am Ende <lacht> unserer letzten Wonder Wision-Zusammenfassung. Hast du das auch so gesagt? Also, das war ja eines deiner Themen, das du gesagt hast, okay, so wir erwarten generell das MCU, aber das Thema Rassismus, ist wird ganz, 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 ganz oben auf der Agenda stehen. Und ich muss zugeben, für mich war es nicht so, wie war es für dich, Jill?
2: Also ich finde es auch tatsächlich immer schwierig, auch für Disney ist es, glaube ich, schwierig, da wirklich richtig hart reinzugrätschen, aber ich finde es gut, dass es zumindest, jetzt nicht so krass, aber es wurde thematisiert und dem Ganzen wurde Raum geschaffen. Wenn wir jetzt diese Serie gar nicht gehabt hätten und einfach wirklich von Film zu Film gesprungen werden und er hätte einfach das Schild genommen und wäre Captain America gewesen in einem viel zu weißen Anzug by the way ich weiß nicht warum das so viel Weiß in diesem Anzug sein muss
0: für die das Reinheit ist, ja Comic-Zeichner. fand okay, ich auch fand ich auch kritisch aber ich
2: das fand ich das fand ich sehr sehr strange ähm, aber dann hätten wir halt diese, diese Thematik gar nicht gehabt und ich finde es gut ja sie hätten sich mehr trauen können oder sogar müssen, aber sie haben es thematisiert und nicht unter den Tisch fallen lassen und von daher fand ich es immer gut, dass es überhaupt platziert wurde, weil, also ich muss zugeben, ich mache mir da im Alltag irgendwie immer gar nicht so die Gedanken darüber, wie das eigentlich so ist, weil ich weiß nicht, also in Deutschland, ich weiß nicht, ob wir so ein nicht so ein großes Problem damit haben oder ich da irgendwie immer ein bisschen zu äh, zu naiv rangehe, aber ich, ich verstehe das ja immer gar nicht so. Wieso, wieso soll jetzt jemand weniger wert sein, weil er eine andere Hautfarbe, das will ja in mein Kopf einfach nicht rein. Aber ich lebe jetzt auch nicht in einem in, in, in einem Land oder in einer Stadt oder in einem Viertel, wo es jetzt super viele Schwarze gibt oder so, wo ich überhaupt in diesen Konflikt kommen könnte oder so. Das ist halt ja doch etwas sehr Amerikanisches irgendwie überhaupt dieses Problem und deswegen finde ich es schon gut, dass es zumindest so weit wie es aufgearbeitet wurde, aufgearbeitet wurde.
1: Ich finde das Thema Rassismus gegenüber Schwarzen in den USA kann man hier ähm naja, über, also parallel sehen zu Rassismus gegenüber Muslimen und Menschen ja. aus dem arabischen Raum. Und ich finde, gerade bei Personen aus dem Bereich haben wir ganz massiv Rassismus, das Alltagsrassismus. Stimmt. Und ähm, das ist so eine Stellvertretungsdis also Darstellung meines Erachtens. Und man, wenn man so eine globale Serie aufbaut, dann kann man auch, da kann man solche Dinge ansprechen. Dann kann man sowas aufzeigen. Es geht, Migration, ist, also darüber sprechen die ganz klar. Die sprechen darüber, dass 20 Millionen Menschen ähm, irgendwohin verlagert werden soll von dieser GRC. Ganz ehrlich, wo, wenn nicht da, kann man solche Thematiken ansprechen wie Flucht und Vertreibung und Rassismus. Also das spielt ja alles miteinander, das hängt ja alles an, aneinander. ja Und ähm, das ist, ich finde, das haben sie, wie Daniel schon gesagt, das haben die einfach da haben die so einen Haken dran gemacht und gesagt, wir haben es gezeigt, es gibt Rassismus. Punkt. Und man kann mehr Tiefe entwickeln und ich glaube, dann darf man aber auch nicht zu viel erwarten, denn wir sind immer noch im MCU und wir haben immer noch, also meine Erwartung war ja, dass es rein actionlastig wird und überhaupt gar keine Tiefe annimmt und aus dieser Perspektive wurden meine Erwartungen übertroffen. Deshalb, hm. ähm, als wir das Thema angegangen haben, dachte ich, okay, okay ich schau mal, was kommt. Persönlich, wenn man da so ein Thema anspricht, kann man da tiefer reingehen. Aber ich bin ja überhaupt erst überrascht, dass sie es so angegangen sind. Deshalb bin ich da auch so ein bisschen zwiegespalten, ob ich es jetzt gut oder schlecht finde. Ähm, wenn man es anspricht, grundsätzlich finde ich, kann man da auch äh, deutlicher werden. Weil sie haben es nicht so gezeigt, wie es ist. Also ich meine, die eine Szene mit den Polizisten, das ist einfach, tut mir leid. Also, das kann man, das war ja schön, haben wir ja auch mal einen Rassisten gezeigt. Uh, uh, uh. Ne, aber ich meine, das ist ja nicht sinnbildlich dafür, was das eigentlich bedeutet. Aber gut.
0: Ähm, was man dazu sagen kann, in meinen Augen, ist äh, auch, dass im Grunde hätte das MCU das so, sagen wir mal, befreit thematisieren können, weil die ja eine Situation in der Welt aufgebaut haben durch, das, durch Endgame, womit sie komplett politisch frei die Themen hätten ansprechen können. Also die hätten neue Situationen, ohne die Problematik, die es in der Welt gibt, die hätten sie komplett ignorieren können, hätten komplett fiktive Situationen nehmen können, um mit diesem Problem umzugehen und das war eigentlich eine richtig gute Chance und deswegen bin ich da so enttäuscht, dass sie diese nicht genutzt haben, weil die hätten ohne dem Konzern zu schaden das Ganze thematisieren können und ähm, besonders gerade wäre es für Amerika wichtig gewesen, hier in Deutschland sind wir zum Glück deutlich anders aufgestellt, weil wir halt eine Vergangenheit haben, die uns dazu zwingt, auch wenn ich ehrlich sein muss, wir wohnen jetzt in NRW, ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, bei uns sind halt relativ viele Migranten und ich kriege halt genug Alltagssituationen mit, wo Leute einfach in meinen Augen schon viel zu weit rechts denken, weil sie es so erzogen bekommen haben, weil es einfach normal ist und ich war auf einer Realschule, da hatten wir, weiß ich nicht, 70% der Klasse hatten Migrationshintergrund, das war normal und... Für mich ist das absolut kein Thema, aber meine Eltern haben auch immer darauf geachtet, dass ich nicht so erzogen bin, dass ich halt so ein standardmäßig rassistisch, rassistisches oder ja, wie auch immer, antimuslimisches Denken habe, wie, wenn man das so allgemein halten möchte. Aber ähm, also trotzdem ich, haben wir in Deutschland hier noch Glück, aber in Amerika hätte man es nutzen können durch die Situation.
1: Also ich würde jetzt nicht ich würd jetzt nicht nach, versuchen, die Debatte nachzuholen, die Disney nicht geschafft hat zu führen. Um, insofern können wir gerne weitergehen. Um, aber okay, okay du ja, ich wolltest wollt noch was gerne sagen. was
2: sagen. Ja, ja ähm, ich finde halt, die Serie hat sich insgesamt sehr, 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 sehr viel vorgenommen. Hm. Da sind einfach auf der einen Seite hast du die angehende Bromance zwischen, zwischen Sam und Bucky, die du irgendwie aufbauen musst, damit sie als Team funktionieren. Dann hast du diese Background-Story von Sam wo du auch wieder ein bisschen Alltag, ein bisschen Tiefe des Charakters äh, reingehst, dann hast du äh, Isaiah oder wie wird er ausgesprochen, ja, den, den du genau den, wo du da anhand dem du die Rassismusgeschichten aufbaust, dann hast du die Action, dann hast du Zemo, dann kommen die Wakanianer da noch mit rein, dann dann e Kali und dann noch der Powerbroker und das sind es einfach super viele Themen, die in sechs Folgen abgearbeitet wurden und klar, wenn du so viel auf einmal behandelst, dann kannst du nicht jedem 100% gerecht werden und hättest hier noch tiefer gehen können und da noch tiefer gehen können und da noch tiefer, tiefer gehen können, aber letztendlich so in Retrospektive finde ich, haben sie alle Themen trotzdem geschafft, so weit unterzubringen, dass sie nicht in ein leeres Ende gelaufen sind. Versteht ihr, was ich meine? Also schon trotzdem alle so weit auserzählt bekommen, dass sie Sinn gemacht haben und nicht komplett ins Leere gelaufen sind.
0: Ja, hast du recht. Aber die haben sich trotzdem zu viel Themen reingesetzt. Das ja. kann man sagen. Weil ja. ich muss ganz klar sagen, da wäre ich jetzt später drauf äh, gekommen, die ganze Thematik mit dem Powerbroker hätte nicht in dem Level sein müssen. Die ganze auf also die Aufklärung, wer der Power Broker ist, das hätte nicht sein müssen. Mir hätte das gereicht, die haben jetzt den vierten Captain America angekündigt mit Sam, warum nimmt man nicht einfach die Story mit dem Power Broker da richtig erst auf? Die, ja. Man kann den erwähnen, dass der existent ist, ja. Aber man muss nicht den noch in der Serie erklären, wer der Power Broker ist. Das, damit haben sie was vorweggenommen, was nicht nötig gewesen wäre. Das hätte in einem Film, stell dir vor, du siehst, stehst im, oder sitzt im Kino, wenn das mal wieder möglich ist, aber ich hoffe, zu Captain America 4 ist es der Fall. Und dann wird das revealed. Vielleicht noch viel besser als das, was es in der Serie war, weil die Zeit nicht dafür gereicht hat, das anständig umzusetzen. Und das ist für mich eine vertane Chance. Die haben so gute Themen da eigentlich drin
1: gehabt, die man besser hätte umsetzen können. Dass das Programm zu eng getaktet war, haben wir auch in Episode oder Folge 3 gesehen. Oh. Ja, die
0: war für mich grauenhaft. Ja. Also ja. muss ich ganz klar sagen, die war einfach absolut hektisch und hatte nicht die Linie wie andere Folgen. D dagegen sieht man jetzt Folge 4, für mich mit Abstand die stärkste Folge, die aber auch mit den stärksten Moment hatte für die ganze Story. Die war
1: deutlich klarer aufgebaut, aber die dritte war einfach nur gestresst. Wie, wie war das für dich, Jill? Erinnerst du dich an die dritte Folge? Das war die sehr hektische, wo die... Ähm so, so ja, ja, wo Beides sie von immer. A nach B mhm.
2: gesprungen sind. Und hier wollen wir hier noch ein bisschen tanzen. Geile Szene, ja, aber irgendwie auch unnötig, klar. Ähm, ja, äh, Daniel hatte mir auch schon gesagt, dass es ja auch daran lag letztendlich, dass sie ja eigentlich da auch ein Virus lostreten wollten. Und dass das dann ja aufgrund der Situation, in der wir uns gerade alle befinden, gestrichen wurde. Aber ja, trotzdem irgendwie... Die, die wirkte tatsächlich einfach in keiner Art und Weise rund. Also ich finde, die hat schon einiges, also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass sie uns nichts gebracht hat, ähm, aber ja, irgendwie hat sie sich komisch angefühlt und auch anders als die anderen Folgen. Die,
0: die dritte Folge war super wichtig, weil sonst hätte die Story danach nicht funktioniert. Aber ja. die war halt zu so schnell. Da hätte eine Folge mehr gut getan. Und dass sie die Story umgeschrieben haben, sieht man alleine an den allen Szenen, wenn Kali eine Kapuze anhat, weil sie eine andere Frisur für eine andere Rolle hatte. Mhm. Nur so, das wusste ich jetzt erst, da hätte ich gerne noch beim Gucken drauf geachtet, was jetzt nachgedreht worden ist. Oh, war ganz jetzt kein, viel, war, war jetzt kein Superman-Schnurrbart, der weggeeditiert wurde, aber oh, es, man kann daran schon was festmachen. Dass sie es umgeschrieben ja. haben, muss ich aber sagen, bin ich sehr froh drüber. Ich finde es nur schade, dass sie es nicht im Making-Off erwähnt haben. Mhm. Also in Interviews haben sie es zugegeben, aber im Making-Off nicht. Making -of das haben hätte sie, man sie da wunderbar Sie haben es
1: äh, so ganz dezent darauf hingewiesen.
0: Ja, aber es... Dass sie, dann haben sie, gesagt, sie haben das dann auch noch mit den ja so. ändern.
1: Das, das haben sie ja. schon noch angeschnitten. Ja, aber man hätte es ganz ja. klar sagen können, damit es auch der Letzte versteht. Ja. <lacht> okay, jetzt kommen wir aber, und, um jetzt mal wieder ein bisschen zu so highlighten. Zu Simu. Für mich, ja, Background-Story, alles so ein bisschen nicht überzeugend, aber dennoch nicht nur wegen ähm, Daniel Brühl, sondern Figur oder vielleicht doch wegen Daniel Brühl, ich kann mich da nicht entscheiden, aber war einfach geil, oder? Nee, ja. Ich liebe Daniel okay. Brühl.
2: Ist super. Okay. Ist super. Also, ich finde die fantastisch, ja. also in jeder Szene also ich freue mich einfach immer, den zu sehen. Also mit seiner arroganten Fratze, wie er da immer durch die Gegend stolziert mit seinem Pelzkragen. Und ach ja, ich bin übrigens reich. So Okay, ja, gut. Wird trotzdem nirgendwo kontrolliert, wo der hinfliegt. Und der kann da so einfach reisen. Aber ich kaufe es ihm ab. Ich kaufe es ihm ab. Keine Ahnung, dem, dem würde ich alles glauben.
0: Ähm, da, das ist, glaube ich, das, der, der Punkt, warum mich dann Falcon gestört hat, dass er so schnell gestruggelt hat in der Serie, weil Daniel Brühl oder simon allgemein wurde als Familienvater, der frustriert war, weil seine Familie umgekommen ist bei Age of Ultron, aufgebaut in Civil War und es wurde in keinem Wort erklärt, dass er einfach ein Baron ist und so viel Geld im Rücken hat. Das hätte ich gerne, also zumindestens, dass das erklärt wird. Der braucht ja nur sagen, ich habe meinen Vater gehasst, weil die Familie da, also in den Comics ist das so, die sehen sich selber als Familie, als der perfekte Mensch an. Also die Familie Simo ist perfekt in deren Augen. Noch nicht mal andere bei Hydra waren so perfekt wie Simo. Deswegen war der auch bei Hydra nicht immer gut gesehen. Aber da hätte ich gerne was gehört, dass er seinen Vater nicht mochte, aber die Ressourcen dann genutzt hat, um halt gegen die Avengers und so anzugehen. Das, das hätte ich gerne gehört oder dass er das herausgefunden hat bei der Suche nach den Supersoldaten. Aber das, das hat mir gefehlt so ein bisschen. Ähm... Was ich dir jetzt empfehlen kann, Jill, guck alleine das Making-of für eine Szene mit Daniel Brühl, in dem er seinen Mantel vorstellt.
2: Nee, da, sowas da, gibt's?
0: Ja, das ist eine fantastische Se äh, Szene, die, die ist fast ah. besser als die komplette Serie selber, muss ich ehrlich sagen. Ja, so, ich ist so genial. genial. Ja, ja. Du, du, du wirst okay, abgehen, will gleich kann gleich ich dir jetzt schon sagen. Also, nur für diese Szene, sonst ist das relativ, sonst zeigen sie, wie sie die Action machen und so, aber diese Szene ist der absolute Oberhammer. Ähm, Simo ist für mich der Punkt, warum die Buddy-Movie-Sache äh, überhaupt funktioniert zwischen Sam und Bucky. Weil bis dahin war das nicht funktional. Also das hat nicht so funktioniert, wie man es erhofft. Und Simo kam dazu und der hat die ganze Situation gekittet. Der hat mit seinem Humor, der nicht plakativ war, hat er geschafft, die immer so ein bisschen zu triggern, dass die aneinander gerutscht sind. Und ich fand das fantastisch. Also Simo ist für mich... Eigentlich das größte Highlight an dieser Serie. Ähm, genialer Charakter. Und ich hoffe so sehr, dass das MCU ihn versucht, so lange wie möglich am Leben zu halten. Dass wir alle möglichen simus stories aus den Comics irgendwie noch bekommen. Bei den Thunderballs, mit Hydra, was auch immer. Dass der alles bekommt.
1: Ich will ihn dabei haben. Und ich, der ist einfach genial. Für, für mich war das auch genau der Aspekt, ähm, die Serie selber soll, sollte ja so sein wie Rush Hour oder Bad Boys, das Grundkonzept zumindest. Und mit Simu haben sie es halt geschafft, sowas zu machen wie Rush Hour und Bad Boys, nur noch lustiger und ein bisschen innovativer. Ähm, für mich ist Simu definitiv auch das, das Highlight der, der Staffel oder Serie und ähm, ja, gerne mehr.
2: Ja, und Daniel Brühl ist ja auch unser deutscher Exportschlager, aber... Halb ich Spanier. Weiß, ja, gut, dabei in Deutschland <lacht> aufgewachsen und... Naja, aber wir haben ja noch, noch einen zweiten deutschen Exportschlager, ist euch das eigentlich bewusst? Ja,
1: Daniel, das ist dein, dein, dein Zeitpunkt. Äh, wen meinst du gerade? Das ist die
0: Ava... Ach so, du meinst jetzt die... Ähm, Ach, Florence... Ka Kasumba. Kasumba, genau. Ja, ich hatte, ich stand gerade voll auf dem Schlauch. Kein Problem. Steffen, du hast gut getroffen. <lacht> <lacht> ja. Sie, ähm, die ist fantastisch schauspielerisch. Das kann man schon mal so sagen. Die
2: ist fantastisch. Also äh, ich habe sie ja äh, in der Serie Spites ja auch letztens erst gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Äh, doch Daniel wollte sie immer äh, mal gucken. Ja, ich wollte sie mal
1: gucken. Ja, kannst kannst Aber du noch mal hab ganz hab kurz versucht. ihren Namen sagen? Ich habe das jetzt das ein bisschen untergegangen.
2: Florence Kasumba, die Ayo spielt.
1: Cool. Ayo, genau, das war auch der andere Name.
0: Ich, ich kann da nur auf die Serie Criminal hinweisen. Also sowieso eine Serie, die man mal sehen sollte, da sie ja in unterschiedlichen nationalen äh, Gefilden unterwegs ist und so ein bisschen die Krimi-Geschichte der europäischen Krimi-Länder so zeigt. Und sie ist in der deutschen Version mit dabei. Und für mich sehr, sehr klasse in der Serie.
2: Ja. Also ich, wie gesagt, ich fand sie ja auch hervorragend in Spites, aber ich finde ich find das halt irgendwie so, so, so strange, wenn man sie einmal einerseits so im NCU sieht und andererseits dann irgendwie im Tatort oder so. Das ist so, das sind so zwei so mega kontäre Welten und ich, das finde ich dann immer so faszinierend. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber sie war ja auch im Wonder Woman zu sehen. Ähm, sie synchronisiert beim König der Löwen, sie sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch.
0: Ähm,
2: und, äh, aber witzigerweise synchronisiert sie sich in The Falcon and the Winter Soldier nicht selbst. Das macht sie manchmal. Mhm. Zum Beispiel in Black Panther hat sie sich selber synchronisiert, aber jetzt in der Serie wurde sie von Annabelle man denkt synchronisiert und in Civil War wurde sie von noch einer anderen synchronisiert und da denkst da bin ich dann wieder bei meiner Problematik mit der Synchronisation, hm. weil ich finde das dann so strange, dann hast du da jemanden, der eh Deutsch sprechen kann und teilweise synchronisiert sie sich selber und teilweise nicht, also sie hat keine äh, feste Sprecherin, weil eigentlich ist sie selbst ihre feste Sprecherin. Aber wenn sie, keine Ahnung, keine Zeit hat oder was weiß es ich, dann wird sie von einer anderen Person synchronisiert. Und dann denke ich mir so, wuh, also ich finde das ja eh, ich habe ja eh meine Probleme mit Synchronisation, wie ihr wisst. Aber wenn es dann sogar innerhalb eines Universums immer jemand anderes ist, dann ist das total komisch. Und vor allen Dingen, wenn sie es halt eigentlich selber kann. Daniel Brühl hat sich zum Beispiel selbst synchronisiert. Merkt Den hättest auch.
1: du auch nicht anders synchronisieren ja. können. Nee. Das wäre ein Problem gewesen.
2: So, aber da denkst du dir so, hä?
1: Der, wer sich für das Thema Syn Synchronisation in in interessiert, der kann, ich glaube, der Podcast nennt sich Antenne Alderan. Ähm, und da gibt es eine Folge, die ist mit dem ähm, Synchronsprecher von Luke Skywalker. Also dem ursprünglichen. Und das ist halt einerseits weird, weil man die Stimmennummer kennt. Und wenn man die dann hört, dann denkt man, okay, krass, Alter, Skywalker sitzt da in, äh, in, äh, in dem Podcast, natürlich nicht. Aber der erzählt viel, wie das ganze Business läuft und das ist wirklich spannend. Sein Sohn, glaube ich, arbeitet mittlerweile auch als Synchronschauspieler und kann nun mal davon erzählen, wie dieses Business abläuft. Also, Programmtipp, nennt sich antenne ran oder Daniel? Ja,
0: ja, ja, mit Stefan Titze wahrscheinlich. Genau, genau. D deswegen, ja. ja. Ähm, aber was ich dazu sagen muss, ich, mich wundert, dass es bei Civil War eine, eine andere, Syn andere Synchronsprecherin wäre. Jetzt bei Falcon and the Winter Soldier muss ich jetzt ehrlich sein, durch Corona hätte ich alles akzeptiert, durch Problematik, durch Termine, wie auch immer. Aber bei Civil War wundert mich das, weil bei Black Panther weiß ich, dass sie sich selbst synchronisiert hat, aber das wusste ich jetzt nicht. Ist mir da aber auch nicht aufgefallen, da hat sie, glaube ich, nicht viele Szenen gehabt.
2: Nee, also ich glaube, es ist auch hauptsächlich so, wenn sie halt viel zu sehen ist, dass sie sich selbst synchronisiert und mhm. ansonsten macht das mal irgendjemand im Synchronstudio mit oder keine Ahnung, weil wie gesagt, sie scheint keine Spre feste Sprecherin zu haben, wenn sie Englisch spricht. Ja, aber ich finde es dann halt immer irgendwie ein bisschen schade.
0: Ja, das Potenzial und, verschenkt. So.
2: Ja, komplett. Und, und, und warum denn nicht? Ne? So, weil ich, ich gewöhne mich dann doch ganz gerne an eine Stimme. Ich habe eh ja, also auch keine Ahnung, also wenn da so eine, die Synchronschöne von Cameron Diaz auf einmal eine Lucy Hale synchronisiert, da kriege ich ja auch einfach Pickel ohne Ende. Also ganz, ganz unangenehm. Deswegen gucke ich immer gerne lieber im Originalton. Ähm, und was mir ähm, dieses Mal aufgefallen ist, weil, wie gesagt, ich habe es ja auch in Deutsch einmal geguckt, ich finde das total merkwürdig, wann die entscheiden, wie ein Du zu einem Sie übersetzt wird. Und wann es zu einem Du übersetzt wird. Weil mir ist aufgefallen, normalerweise ist es ja immer in der Synchronisation relativ zurückhaltend und ältere Menschen werden eigentlich immer gesiezt. Also zum Beispiel Isaiah wird gesiezt. Sowohl von Bucky als auch von Sam. Aber Bucky ähm, duzt. Diesen älteren Asiaten, ich weiß gerade nicht, äh, hm. wie er heißt, hm. wo er den Sohn halt umgebracht hat, den duzt da Und das glaube ich nicht, dass er das machen würde. Der ich. ist da viel, viel, zu, viel zu sehr Respektperson äh, alter Schule, weil der kommt ja auch von äh, Weiß-was-ich-wann und der, der würde einen älteren Mann nicht duzen, das glaube ich nicht. Aber
0: ähm, der ist ja schon länger da gewesen, zumindest am Anfang der Serie. Wir wissen nicht, wie viel Kontakt die hatten in der Zwischenzeit. Das ist das eins, was ich mir da erklären kann. Ja, ja, aber weil trotzdem mit Isaiah ich sieht man es ja, dass nicht. kein Kontakt war. Ja.
2: Nee, aber trotzdem, ich glaube das nicht, dass er das machen würde. Also einfach so, so erstmal von der Grundart, wann wann jemand gesiezt wird und wann jemand geduzt wird in dem ganzen Universum oder überhaupt, wenn amerikanische Filme übersetzt werden. Ähm, nee, also ich weiß nicht, das hat, sich, das hat sich nicht so angefühlt, als wenn das richtig wäre.
0: Ähm, Selbst wenn wir jeden dir,
2: Mittwoch da zusammen essen.
0: Ich garantiere dir, dass sich das MCU da nicht die Gedanken drüber macht, wie du gerade. Genau. Weil das, das habe ich durch die äh, Making-ofs jetzt gemerkt. Da sind Themen, wo wir uns Gedanken drüber machen, wo wir Potenzial sehen und gefühlt, also so wie die da gereden, äh, geredet haben, haben die wirklich nur eine Liste abgehakt. Und das ja. finde ich halt echt ein bisschen schade, weil da, da ist Potenzial und ja, da sind wir wieder dabei. Ähm, was ich sagen wollte, wir waren eben noch bei der äh, Florence Kasumba, ähm, ich habe als Doppelplus aufgeschrieben, eine Wakanda-Serie, ich möchte eine Serie mit den Mädels von Wakanda einfach nur haben, wie die weltweit irgendwelche Problematiken äh, lösen. Da kann man auch nochmal richtig aufs Thema äh, Rassismus im Grunde eingehen. Hätte ich gerne auch. Also das muss ich so sagen, das war für mich hier einer der wichtigsten Punkte, dass ich das gerne haben würde. Zugegeben, oh ja, das finde ich auch find ich, geil. Ne, ja,
1: finde ich eine gute Idee.
0: Ja. Guter Vorschlag. Ähm... Wir sollten mal vielleicht mal ein bisschen weitergehen, oder? <lacht> Gerne.
2: Achso, ich dachte, du, du wolltest jetzt sagen, wir sollten mal eine Liste von Vorschlägen nach Dis zu Disney schicken.
1: Ähm, ja, die sollten einfach sowieso unseren Podcast mal hören. Dann <lacht> Daniel, das machen die. Ich habe dir schon erklärt. Die reisen in die Zukunft, hören sich unseren Podcast an und dann sitzen wir so, dann sie so. Wir wissen nämlich was sie gut äh, gemacht haben was ich, nicht.
0: Ich, ich habe einfach <lacht> nicht geahnt, wer welche Person, also was passiert. Die haben einfach nur gehört. Ne? Genau. <lacht> <lacht>
1: Ähm, genau. Was können wir, haben wir jetzt Bucky schon abgehakt für uns jetzt? Du kannst gerne gern was, was zu Bucky Punkte? sagen. Ich persönlich finde, wir haben seine Vorgeschichte ja auch zu Großteil schon durch die Civil War oder First Avenger First Filme mitbekommen. Und hier ging es ja wirklich primär darum, was ist seine Zukunft? Was will er jetzt machen? Beziehungsweise zumindest ein Stück weit, ich verarbeite meine Vergangenheit und er war nun mal kein Zentrum vom Film. Also er wurde, ihm wurde ein bisschen Screentime gegeben, aber im Grunde ja,
0: ich, ich hätte mir mehr erhofft ja. in der Hinsicht, mehr Screentime für ihn.
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass man ihn vielleicht nochmal ein bisschen anders in einem späteren Zeitpunkt kennenlernt. Aber ich finde es schon schön, dass man ihn überhaupt mal ein bisschen kennengelernt hat. Weil bisher war er er war Steve Rogers bester Freund, dann war er der Winter Soldier und dann war er in Wakanda. Und dann war er auf einmal wieder zurück und dann war er da und hat irgendwie ein bisschen mitgeholfen, aber man wusste überhaupt nicht, wie es ihm geht. Und ich finde, so hat man, also ich hätte mir auch ein bisschen mehr erhofft, ihm mehr im Zentrum gewünscht, aber man hat zumindest ein bisschen den Einblick gewonnen, wie es ihm geht, weil ich fand halt, vorher war er kom komplett umnahbar, und so konnte man ihm zumindest ein bisschen ins Herz schließen, oder? Also ich fand halt auch so, so die, die Szenen, wie er dann äh, bei Sams Familie dann auch dabei war und so, das war halt schon so ein bisschen, so, klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber man hat so ein bisschen gemerkt, er hat auch Bock zu leben. So, weil ich hatte immer so das Gefühl, so jetzt, okay, jetzt ist halt wirklich auch Steve weg so was will er denn da noch und so und so und diese diese Serie hat so ein bisschen dazu gefühlt auch so den Eindruck zu gewinnen, okay, er lebt und er möchte das auch und er möchte jetzt wie Teil der Gruppe tatsächlich werden. Das, Oder wie seht ihr das? Das
1: spricht er ja genau auch so an. Also er sagt ja, ich habe jetzt ja. 90 Jahre gekämpft. Ich muss mit dem Prozess aufhören, also mit diesem Lebensabschnitt, der ist jetzt vorbei. Ich möchte was anderes machen und ich denke, das ist auch der Hintergrund, warum er nicht Captain America werden wollte, in keiner Weise, also falls jemals die Option bestand, aber äh, das äh, für ihn eigentlich gar nicht in Frage kam. Und ja, seine also Zukunft ist in hoher Wahrscheinlichkeit in Wakanda als The White Wolf. Und ich glaube, in dem nächsten Film, wo er halt auftaucht, würde dann äh, ja White Wolf sein mit irgendwelchen mehr Features. Und das so, würde so wird es dann ablaufen. Ähm. Um. Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, also erstmal ja, die entscheidendste
0: Veränderung für ihn war im Grunde dieser Punkt, auch mit der Szene, dass er wieder gelächelt hat. Man hat ihn seit mhm. Captain America 1 nicht mehr lächeln sehen. Ja. Da, das war, es gab drei Momente, die mich irgendwie emotional catchen konnten und das ist schon viel dafür, dass ich mich auch so viel über die Serie geärgert habe, oftmals. Ähm, und der hat dazugehört und ähm, ich muss sagen, ich fand ein bisschen schade, dass am Ende der Titel Captain America and the Winter Soldier immer noch da stand. Ähm, ich hätte auch lieber statt einem Film jetzt gerne die Serie The Winter Soldier and Captain America gehabt, dass man ein bisschen mehr noch auf seinen Fokus geht, wie er auf den zum White Wolf wird, dass man ihm vielleicht auch nochmal diese sechs Folgen schenkt. Weil das hätte, in meinen Augen, hätte er das verdient gehabt. Also der ist immer noch als Sidekick und eigentlich ist der Charakter mindestens genauso interessant wie Sam, wenn nicht sogar... Also ich finde ihn auch interessanter als die äh, Wander eigentlich und die hat ihre eigene Serie theoretisch bekommen, weil Vision war ja im Grunde die ganze Zeit nicht da. Ähm, ich wünsche mir, dass der seine eigene Serie vielleicht bekommt, wie er dann zum White Wolf wird oder vielleicht einen eigenen ständigen Film dabei, ich weiß ja. nicht.
2: Also ich fände es auch toll, zumal, zumal es einfach wunderschön ist, wenn Sebastian Stan lächelt.
1: <lacht> ja, also ich
2: Komm, das ist schon ein unfassbar attraktiver Mann, das kann man an dieser Stelle auch mal erwähnen. Und ähm, <lacht> das lohnt sich auf jeden Fall, dem noch ein bisschen mehr Screen Time zu geben.
1: Ich weiß nicht, ich so ein <lacht> so Film jetzt nur mit ihm oder eine Serie, ich glaube, das wird mich jetzt nicht so packen. Also, irgendwie zu gut Nee, aber zusammen. warum baut
2: man ihn dann nicht mit in die äh, in die Wakanda-Serie mit rein? Genau, ja, das man das, das, das,
1: das nee. Okay, das hast du meinen Vorschlag vorweggenommen. Vielen Dank, Jill. Entschuldigung! Also, also, das kann auch nicht wahr sein, da kann man nicht einmal in Ruhe aussprechen, oder was? <lacht> Frechheit.
2: Nee, 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 habt ihr doch schon gelernt. Ja, Bei genau. mir Jill
1: reist jetzt auch in der Zukunft da vorne und nimmt einfach meine Ideen vorweg. So ist das nämlich. Daniel, die haben alle Zeitmaschinen. Wie kann das sein? <lacht> ich weiß es nicht. Wo ist die haben die Ideen. Ja. Die haben Zeitmaschinen. <lacht> okay, dann äh, meinetwegen können wir gerne, wir hatten Simo, wir hatten Sam, wir hatten Bucky. Wollen wir zu äh, Mr. Walker kommen? Können wir machen. Okay. Hat er, hat er euch überzeugt?
0: ich muss sagen, nach Simus schauspielerischer Leistung für mich die stärkste.
1: Mhm. Chill.
0: Ähm, ja,
2: Ja, das ist so immer so ein Wechsel bei ihm zwischen hasst man ihn, mag man ihn, will man, dass er bleibt oder will man, dass er geht. Ich glaube, Daniel ich hatte, ich find, hat das auch genau
1: diesen die Punkt auch ab und zu angesprochen, ne? dass ja. bei manchen Fans genau er extrem gut angekommen ist und andere gesagt haben, um Gottes Willen, wie kannst du den gut finden? Und diese Ambivalenz ja. ist hat er sehr gut verbildlicht. Ja, ja
2: genau. Und das halt das halt zu schaffen, das auszulösen, das ist schon. schon da, das war gut. für mich
0: der Punkt, dass ich mir die USK bei Folge 4 durchgelesen habe, mhm. weil ähm, da explizite Gewalt angedeutet worden ist. Und sobald das von einem Charakter ist, der. Ähm, mit dem man sich auch ähm, identifizieren kann, wird das eigentlich die USK 12 brechen, theoretisch. Und auch wenn genug Leute gesagt haben, sie können sich nicht mit John Walker identifizieren, wenn ich die ganzen Kommentare im Internet gelesen habe, haben sich sehr, sehr viele Menschen mit ihm identifizieren können. Und ähm, der hatte ja auch vorher immer mal wieder Szenen, wo man ihn auch cool finden konnte, besonders als Kind oder so, dass ich das dann schwierig fand, das so zu zeigen. Ähm, aber ich muss sagen, das, was John Walker, was ich mir an Infos zu dem zusammengesammelt habe, gelesen habe, hat... Hier der ähm, Schauspieler, ich komme gar nicht auf den Namen, der Sohn von Russell Crowe. Nee, äh, Kurt Russell. Kurt Wyatt Russell, so. Russell. Wyatt Russell, genau. Äh, hat das aber fantastisch umgesetzt. Also, wir haben wahrscheinlich die beste Version, die man von einem Super Soldier kriegen kann. Äh, also, äh, hier, nee, wer ist der Super Patriot? Wie heißt der neue Name von dem? Agent. Durch. US Agent. U.S. Agent, genau, boah, ja wir haben Patrick theoretisch mhm. gesehen Battlestar, Battlestar, U.S. Agent ist Battlestar war der wichtigste Name,
1: aber ist okay
0: ja. ja, das sind so viele Namen, die mir viel zu nah beieinander sind, das ist echt nervig <lacht> ähm, für Zeit für Captain was Britain. ich Ja, da, da wird ja <lacht> Captain angeblich Captain
2: Germany oder, oder was hast nicht. du auch irgendwann erzählt, dass es sowas eigentlich äh, gibt, ne? Die hatten <lacht> auf jeden
0: Fall mal Pläne dafür, ich weiß nicht, ob der in Comics vorkam, keine Ahnung aber Captain Britain soll ja angeblich Andrew Cavill gecastet werden ähm, aber was ich sagen wollte, ich glaube, dass wir jetzt mit John Walker die Storylines bekommen, die zu patriotisch für Steve Rogers waren, beziehungsweise auch die Captain Hydra Story, wo der sein, wo der durch diesen kosmischen Cube, den wir keine Ahnung, der wird irgendwie keine Ahnung, irgendwann erstellt, ich weiß es nicht, aber da verliert er seine Erinnerung und wird von Hydra eingenommen, aber ich glaube das aber könnte... Wird böse, ne? Der John Walker, ja, äh, der ist so ein bisschen, ähm, der der die Drecksarbeit für die amerikanische Regierung macht. Also der wird eingesetzt, wenn ein Captain America nicht hin soll, damit niemand sieht, was da für eine Scheiße abgezogen wird. Also der wird eingesetzt, ich, ich, wenn er Leute umbringen soll. Ich glaube,
1: da kann man direkt die Cortez mit erwähnen. Ähm, der hat ja. Daniel bestimmt auch in dem Making-of mitbekommen, dass sie so der böse, ähm, ach, wie heißt er nochmal? Wie heißt der Name? Nick Fury? Ja, Nick Fury meine, sein ja. soll. Und das erklärt einiges. Es ist wie S.H.I.E.L.D. oder SWORD dann nur noch ein bisschen schädiger. Also die übernehmen die Jobs, die halt nicht heroisch sind, aber die trotzdem gemacht werden müssen. Und mit ihm, John Walker, lässt sich halt auch erklären, wohin das MCU ein Stück weit möchte. Sie wollen bessere Ambivalenzen aufbauen, mehr ins Graue rein. Und ich finde gerade mit ihm hat das sehr gut funktioniert, um, und das haben wir ja auch mit Agatha Hackness schon bei WandaVision gesehen, und diese Figuren sollen aufgebaut werden, weil du mit denen mehr machen kannst, die sind halt nicht nur durch und durch böse, ein Stück weit, ähm, ja, warte, ein Stück weit geht das auch mit Simo, also nicht ganz so krass, ja, weil der zu lustig ähm, ist, aber ein Stück weit
0: Deswegen wird von allen vermutet, dass die Thunderbolts aufgebaut mhm. werden, quasi das Suicide Squad von Marvel, ähm, weil ja auch der, Ach, wie heißt der? Dieser General, der dieses Raft unter sich hat, der war ja schon bei Hulk im Film dabei und bei Civil War war der ja mit der entscheidende Punkt. Und der kommt jetzt auch nochmal, oder? Bei ja, der wird jetzt, glaube ich, auch noch mal vorkommen. In den, also, der der wurde, glaube ich, für diverse Sachen noch bestätigt, weil der in den Comics halt Red Hulk ist. Nee, weil der meinte jetzt konkret bei
1: Black Widow, der kommt jetzt die nächsten Tage raus und da wird er doch auch mitspielen. Das kann sein, also, dass der da mit, ja. mitmacht.
0: Würde, sich, würde passen, weil alle halt vermuten, dass diese Anti-Helden-Gruppe aufgebaut wird, ähm, wo ein Simo passen würde, wo ein Agent äh, oder ein US-Agent passen würde, wo halt er, wenn er Red Hulk werden sollte, passen würde oder die neue Black Widow, die ja äh, auch theoretisch potenziell auch alles sein kann. Ne?
1: Ja, Genau, ich glaube, da können wir zumindest den Punkt abschließen, wenn Jill jetzt nicht noch was hat zu John Walker.
2: Naja, es, ich hätte was, was er gemacht hat, aber ich weiß nicht. Ähm, also die Szene mit dem blutigen Schild, hm. das hat mir das Herz gebrochen. Also ich fand in dem Moment wirklich hat das MCU auch so ein Stück weit seine Unschuld verloren. Und das, diesen Schritt zu gehen, da, das fand ich eigentlich mit das Mutigste an der Serie und also ich habe also als ich das blutige Schild gesehen habe, ne, also bei mir hat sich alles zusammengezogen. Ich fand das ganz 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 schlimm. Mm.
0: Ich habe in der Szene nur gedacht, geil sieht der Anzug schön schwarz aus und hat keine blaue Farbe mehr. Mm. <lacht> Aber nee, das war der Punkt, wo ich nach der USK geguckt habe. Im Grunde hat sich bei mir das mm. äh, MCU auch die Unschuld in dem Punkt äh, streitig machen lassen.
1: Ja, es ist eine spannende Szene. Ich bin ähm, ja, interessiert, wie sie es in Zukunft machen, ob sowas nochmal auftaucht oder nicht. Weil es ist untypisch fürs MCU.
2: Ja, also wirklich, in dem Moment dachte ich, okay, jetzt gehen sie auch wirklich einen Schritt in Richtung düster. Ne? Also dieses, DC. was ja immer gesagt wird. Genau, genau, was halt immer gesagt wird. Marvel ist bunt und schön und DC ist düster, düster, düster. Und in dem Moment dachte ich so, okay, jetzt bereiten sie sich... Bereiten sie diesen Weg vor, auch in diese Richtung zu gehen und wie Sam dann auch versucht hat, dieses Blut da abzuwischen. Na, oh Gott, das, das hat. Fand mich na, oh, das fand ich fast schlimm, Das war ganz schlimm, das war ganz, 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 ganz schlimm. Ähm na, da da habe ich so richtig gespürt, wie, wie das Herz von ihm und von Bucky halt auch gebrochen sind. Weil jetzt sind, ist es wirklich so, dass Steves Erbe dermaßen beschmutzt ist, also im, im wahrsten Sinne des Wortes, beschmutzt ist.
1: Nee, es, es, Und ist, das
2: können sie nicht mehr zurücknehmen. Ich würde das
1: anders sehen. Ich würde das mehr so sehen von wegen, da wurde jemand hingesetzt, der Captain America sein sollte. Aber Captain America, das wurde ja auch sehr schön dargestellt, es gibt keinen Black Falcon, es gibt nur Falcon. Und es gibt auch keinen irgendwie The White Captain America, sondern nur Captain America. Die Figur Captain America steht für bestimmte Werte. Und in dem Moment, wo er das getan hat, das wurde einfach deutlich, das kann kein Captain America sein. Denn Captain America ist nicht nur jemand, der dieses Schild trägt, sondern jemand, der bestimmte Werte vertritt in Form von also ich weiß nicht, ob ihr sie Crown kennt bei Netflix, finde ich, wird sehr gut dargestellt, was es bedeutet, die Queen zu sein. Die Queen ist eine Institution des Staates. Sie ist quasi von Verfassungswegen dazu berufen. Sie ist kein Mensch mehr in dem Sinne, sondern sie ist einfach eine Verkörperung von Werten und Prinzipien. Und das Gleiche ist in meinen Augen mit Captain America und Falcon. Und das hat halt mit ähm, John Walker nicht funktioniert. Er ist einfach zu stark noch er selbst, ich weiß nicht wie, genau, wie man es dann beschreiben soll oder ausdrücken soll, er kann diese Institution Captain America nicht übernehmen. Auch weil er zu viel zweifelt? Ja. Der ist von sich selbst nicht überzeugt, weswegen er
0: so zweifelt und äh, dieses Schild halt oder diese Bürde nicht tragen kann. Also in den Comics ist er so... Im Grunde gibt es keine Situation bei Marvel in den Comics, wo es keinen Captain America gibt. Haben die ja, glaube ich, auch nochmal in dem Making-of gesagt. Für die ist es immer wichtig, dass das Schild weitergegeben wird an Leute, die das tragen können. Und ich denke, das werden wir auch beim, im MCU so sehen, dass das immer wieder passiert. Und ja.
2: Ja, aber wir bewegen uns hier auf zwei Ebenen. Das eine definitiv, die Institution, die, die einfach nicht funktioniert hat, auch vor aller... Vor aller Augen es ist, es ist, es ist sie zusammengebrochen. Aber wir haben da trotzdem immer noch auch die persönliche Ebene. Und deswegen sind wir da auf zwei, zwei Ebenen einfach verletzt worden. Einmal, die Institution hat nicht funktioniert. Im Gegenteil, es war, das war schlimm für die Welt zu sehen, dass der neue Captain America einfach nicht Captain America ist. Und dann ist halt diese, äh, diese Beziehungsebene, die einfach Sam und Bucky zu... Steve Rogers gehabt haben, die halt auch einfach in dem Moment, also in dem Moment haben sie ja auch versagt und sie sagen ja auch sp später sagen sagt ja Bucky auch zu Sam das ist nicht deine Schuld, dass das passiert ist, aber ich glaube trotzdem, dass Sam sich in dem Moment die Schuld dafür gibt.
1: Ja. Kann ich jetzt, äh, finde ich, find ich vernünftig, dass ich es in zwei Ebenen aufzuteilen. Ähm, was ich dazu sagen kann, weil wir ja auf die Kostüme
0: eben schon äh, drauf eingegangen sind, ich denke, deswegen haben sie auch diese dieses Comic-Kostüm von Falcon als Captain America genutzt, um diese Reinheit in der amerikanischen Flagge, Amerika ist super rein, ähm, mit dem Weiß halt zu zeigen. Und ich glaube, das war auch ein Grund, dass sie dann genau diese Version des Kostüms genommen haben, um halt den Kontrast wieder aufrecht äh, zeigen zu können. Und man muss ja auch sagen, in dem äh, Kostüm von äh, John Walker war kein Weiß drin. Und das haben sie aus gutem Grund gemacht. Bei ähm, Steve Rogers gab es immer weiße Applikationen am Anzug. Und äh, ja, Marvel arbeitet sehr viel mit den Anzügen, auch schon in Comics von den Farbgebungen her ja, und so. Was aber auch wichtig ist für ein gutes Comic, muss hm. man dazu sagen.
1: Hm. Das war mit der Farbgebung in Original-Marvel-Comics äh, immer so ein bisschen... Neonlastig, würde ich es beschreiben. Ja, ja ein bisschen das auf hat, Speed, halt wirklich. Ähm, Konzert. Ja. <lacht> anyway, ähm, kommen wir zu Kali Morgen Tau, Thor, you can choose. Ähm, mhm. Ja, Wie, ich, ich denke, wir haben es schon angeschnitten. Ihre, ihr Charakter hat nicht so gewirkt, weil die Story verändert werden musste, weil es inhaltlich verändert werden musste. Eure Meinung, eure Gedanken zu ihr? Ich hoffe, sie ist nicht tot auf
0: Dauer. Okay, ja. Ich hoffe, dass es da dieses typische Comic-Ding gibt. Wir kriegen sie wieder belebt. Weil alleine dadurch, dass sie die Story umgeschrieben haben, ist da so dadurch viel Potenzial dass sie weggegangen. Krank in
1: Krankenwagen getragen wurde, ist für mich ein Indiz, dass sie nicht tot ist.
0: Ja, alleine durch die Schauspielerin. Die ist schon mhm. zu groß vom Talent her, dass sie die wieder absch äh also rauswerfen würden. Okay. Die wurde ja auch bei Solo genutzt und ja.
2: Ja, ja apropos, äh, wie sie bei Solo genutzt wurde, ne? Das war ja auch so geil. Ich habe die Serie gesehen und denke so, hä, aber die kennt man doch schon. Wieso, die haben wir doch schon gesehen. Wieso wird die denn jetzt so neu introduced? Und ich so, hä, warte, 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 warte. Und dann so, Ach nee, die kennt man ja aus Solo. Ich habe das voll nicht getrennt bekommen in dem Moment, weil die auch irgendwie so von der Art, ja von der Rolle so ein bisschen ähnlich sind. Auf jeden Fall, ähm, ich fand, sie war ein spannender Charakter und ja, ich weiß nicht, ob sie, also da, da dachte ich eben so ein bisschen an das ähm, Kingsman äh, Serum von den Statesmen, dass man sie noch rettet oder so. Also ich hoffe auch, dass sie nicht tot ist, aber Sam meinte ja in dem Moment, äh, dieser Teenager musste sterben, ähm, weil ihr das einfach nicht geschissen bekommt. Ähm, aber gut, naja, Tode sind ja meistens oder häufiger nicht von Dauer, also hoffen wir mal. Ich, ich finde die Schauspielerin großartig, ich finde es auch gut. Dass sie sie so mit Schwächen dargestellt haben und halt nicht, dass sie halt nicht so eine ganz klare Linie gefahren ist, mal hier, mal da, und dann geht sie doch mal Opfer ein und so weiter. Dass man auch immer so denkt, so, man ist so ein bisschen wie Sam, oder? Dass man denkt, so, okay, man kann voll nachvollziehen, was sie macht, aber in dem Moment geht sie zu weit, aber man will sie trotzdem retten. Ne? Also, also ich, ich möchte nicht, dass sie weg ist. Ich, ich möchte eigentlich, dass jemand sie in ihrer Aufgabe in ihrer Mission mehr leitet, das wäre halt wünschenswert gewesen.
1: Ja, also ich denke, da haben wir das gleiche wie mit, ähm, mit John Walker, dass sie jemand sein soll, der einen Antagonist darstellt, aber nicht dieses "Ich will, dass jetzt alle sterben" oder sowas. Ich meine, das hatte sie in manchen Zügen und das war, da wurde sie dann unlogisch in meinen Augen, wo sie dann dieses äh, Haus explodieren lassen musste und sowas. Das fand ich ja. einfach nicht mehr oh. nach nachvollziehbar. Also Jerry, aber du, das hast du was Konkretes zu?
2: Nee, also ich, ich fand es halt auch so komisch. Also er hat, wisst sie da mit Nico gefahren? Oder auf jeden Fall ist er ja bei einem anderen mhm. eingestiegen und der meinte dann auch so, fährst du nicht mit deinem Wagen? Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das ein geklautes Auto war, wahrscheinlich schon, mhm. aber trotzdem, das war ja jetzt auch kein Toyota, mhm. sagen wir mal so. ne? Und da denke ich mir so, das ist bestimmt ein 40.000-50.000-Euro-Wagen 40, gewesen, hm. den sie da mal eben in die Luft jagt, um das Gebäude in die Luft zu jagen, um Lebensmittel zu klauen. Warum verhökert sie denn nicht das Auto?
0: Ähm, warum verhökert
2: sie das Auto nicht und dafür da, Lebensmittel? Das sind in also meinen
0: Augen die Probleme, dass es umgeschrieben ja. worden ist. Weil wenn das mit dem Virus gewesen wäre, dann hätte man verstehen können, warum die... Äh, die Ziehmutter nicht retten können, weil die hat irgendwie Tuberkulose dann gehabt, das kriegen ja. genug Ärzte eigentlich auf die Kette, aber so ein Virus, der halt frisch ist, kriegen nicht alle auf die Kette und äh, dass sie dann anders reagiert gegenüber der Organisation, wo der Virus herkommt und die auch nicht allen die Impfung geben, beziehungsweise ähm, ja, nicht den richtigen Fokus haben, äh, sieht man auch gerade wieder in NRW, wo halt äh, Flüchtlingsheime keine Impfungen kriegen, ähm, von unserem schönen Bundeskanzlerkandidaten ähm, aber ja, das ist halt echt problematisch dass dadurch die Story verändert worden ist weswegen, also ich kann das ja akzeptieren, ich finde den Grund weshalb und warum sehr wichtig, besonders hier in Deutschland sehen wir wie viele Idioten sich genug was zusammenreimen und so eine Serie wäre bei genug Leuten falsch angekommen in der jetzigen Situation mhm. das ist aber der Grund weswegen ich mir wünsche, dass Carly Morgenthau zurückkommt oder Thau dass wir sie nochmal richtig so sehen, wie sie potenziell sein kann. Also für mich ist das, sie haben es geschafft, einen Comic-Bösewicht, der absolut austauschbar und irrelevant ist, so aufzubauen, dass im MCU mehr aus ihr werden kann. Also die könnte meiner Meinung nach eine Stellung kriegen, wie jetzt ein äh, Simo oder wenn man ehrlich ist, ein Red Skull, der wird auch wiederkommen, das wurde mehrfach angesprochen, der Name. Da gehe ich gleich auch wieder auf die Formel ein. Aber ähm, das sind halt so Charaktere, die Potenzial haben. Und die haben halt aus einer Comicfigur trotz der umgeschriebenen Story das Potenzial aufgezeigt. Und das finde ich wirklich mit einer der größten Lichtblicke in dieser Serie, obwohl sie am meisten Schaden genommen hat von der Story.
2: Ja. Ja. Du Gut, also dann, dann natürlich, hätte sie da den Impfstoff geklaut und dann das hochgejagt, wäre eine andere Story gewesen. Aber wie gesagt, halt für Lebensmittel äh, ja. und dann, dann jage ich einen 50.000 Euro Wagen in die Luft, anstatt den zu verkaufen und noch mehr Lebensmittel einzukaufen, ist also total bescheuert.
1: Also ähm, für mich ist auch die, wenn man sich anschaut, wo sie herkommt, also aus den Comics und was sie aus ihr gemacht haben, finde ich es genial. Ich finde, wenn die so die Figuren interpretieren, und nicht einfach dieses 1 zu 1 Captain America Mega Superhero und dann kopieren wir den. Ähm, Finde ich vernünftig. Das ist ein guter Weg, das zu, uh, umzusetzen. und ja Das ist auch mit einer der positivsten Punkte am MCU.
0: Die sagen ja ganz klar, wir sind ein eigene, eigenes Comic-Universum, so wie die Universen ja diverse unterschiedliche Welten haben. Und die nehmen sich Sachen und interpretieren die neu. Sonst hätten wir nicht diesen Steve Rogers, der mir gefällt gehabt, weil die ursprünglichen Sachen waren pervers patriotisch, wo ich wahrscheinlich eine Hasskeule ohne Ende gehabt hätte. Und wir haben einen bekommen, der es geschafft hat, ob trotz meiner Abneigung gegenüber Patriotismus, dass ich ihn am Ende, ich vermisse den fast schon. Ich hätte ihn gerne wieder gesehen. Also und wenn er als alter Mann noch mal da gewesen wäre.
2: Da habe ich auch eine Frage. Ähm, tatsächlich war mir das gar nicht so klar. Ist er bei Endgame aus der Vergangenheit als alter Mann dahingereist? Oder war das sein äh, aktuelles Ich? Äh,
0: der ist wieder dahingereist, würde ich jetzt ja. sagen. Weil nach der Erklärung des Zeitreisens im, im, in Endgame müsste eine neue Zeitlinie aufgebaut worden sein. Wo er quasi also Wir haben im MCU genau gesehen, was passiert ist. Das wurde nicht verändert. Mhm. Also theoretisch ist er dann einfach nur aus dieser Zeitlinie rausgegangen, um in einer anderen mit äh, Agent Carter zu leben. Und äh, es könnte sogar sein, was viele vermuten, dass es vielleicht sogar schon das Schild von Falcon aus seiner Zeitlinie war. Dass er dem übergeben hat, dass es vielleicht sogar zwei Schilde gibt. Das, ah. äh, das ist so ein Gerücht, äh, was interessant wäre, wenn sie das irgendwann nochmal aufnehmen würden.
2: Definitiv, weil ich dachte halt, ähm, bis da tot war ich halt so naiv und dachte ja, der ist ja jetzt einfach zum in seinem hohen Alter halt zu dem Zeitpunkt da halt hingegangen und hat gesagt, moin, da bin ich und deswegen habe ich so gar nicht verstanden, warum die jetzt so traurig sind, traurig sind, dass Steve weg ist, weil ich dachte so, hä, der ist doch irgendwo, der, irgendwo lebt er doch nur, er ist ja nur alt.
0: Aber theoretisch hatten sie ja dann wieder die Möglichkeit, Hank äh, Pim-Artikel Dingsbums aufzubauen, um ihn wieder in die andere Zeitlinie zu schicken. Und ich denke, das wird der ja. Fakt gewesen sein, dass sie das getan haben. Ja. Was viel ulkiger war, dass das Finale in New York ein paar Blocks weit von Spider-Man zu Hause passiert ist und dass da noch nicht mal irgendwie, und wenn der äh, Make-A-Flip-Typ, dieser dicke Typ, der so cool war in dem ersten Teil, wenn der da am, den hätte ich gerne am Rand gehabt, der gesagt hätte, ja. ey, das ist Captain America, so. Ey, das wäre der absolute Hammer gewesen. Einfach nur so eine kleine Mini-Anspielung. Ja, oder von wegen, dann
1: darauf hingewiesen hätte, boah, wer, ja. wer Spider-Man jetzt hier, gerade hier, der ist aber gerade irgendwie unterwegs also weiß, Einfach darauf ja, hinweisen. Dass ja,
0: oder wieder
2: wie wieder Dicky ihn anruft, so, Alter! Ah, ja, ja, genau. hier, ja. Captain America ist hier am Start, hier, guck mal! Ja,
0: das, ja. Aber das, das fand ich ein bisschen schade, es mhm. werden das, das ist einfach so eine kleine, ja. kleine Anspielung, hätte einfach den Fans wahrscheinlich so das Herz geöffnet. Mhm. Und dafür hätte man sich die Zeit nehmen können. Da hätte man auch ein geiles
1: Gift ja. draus machen können. Irgendwie so, ja. guck mal hier. Ja. Äh, ja. Äh, wir haben noch eine ja. Person offen. Mhm.
2: Oh, sorry, ich hätte mir auch noch einen Wakanda Forever ja. irgendwie. irgendwie hat mir so ein Wakanda Forever hat mir die ganze Zeit gefehlt. Irgendwie, so, Ich habe immer gewartet, irgendwie muss das jetzt mal ja, rufen. Ich,
1: kann, ich mag das nicht so, aber okay. <lacht>
0: <lacht> auch ein bisschen patriotisch. <lacht> <lacht> Nein, ich,
2: ich, ich weiß, ich habe dir. Ähm, oh, scheiße, wie heißt der jetzt? The Long Shot gesehen?
0: Ja. Einer der witzigsten der Und da Filme ist auch, letzten und, Jahre.
2: Die, die, diese Endszene, wo sie da am Rand stehen und jubeln, hat mich halt an diese Endszene von ähm, The Long Shot ja. erinnert. Und da hat halt einer, Wakanda Forever, gerufen. Und ich dachte mir so, irgendwie so, das müsste jetzt da auch passieren.
1: <lacht> okay, Daniel, du hast ähm, eine Figur.
0: Die letzte Figur. Ähm, die neue Agent Carter. Oder... Die
1: Power, Power Broker. Broker.
0: Ja. Äh, mir war es seit der dritten Folge klar, dass sie es ist. Mhm. Ja, ich weiß. Weil die Folge ich gesagt, gesagt
1: hieß, Nö, das kann gar nicht sein. Die
0: Folge hieß Power Broker und man hat sie nur als neuere Figur gesehen. Mhm. Und, ähm... Man hätte noch den Nagel da vermuten können, aber da der in dieser Folge gestorben ist und danach noch Nachrichten vom Power Broker an Kali ging, war das offensichtlich. Ähm, mir hat das gar nicht gefallen, muss ich ganz klar sagen. Also ich wusste von den Comics, dass sie ein grau gezeichneter Charakter ist im MC also in den Marvel Comics. Ich habe es erhofft, dass sie der Power Broker ist. Aber ich habe echt gehofft, dass nicht mehr drüber gesprochen wird und sie dann einfach im nächsten Captain-America-Film dann als Antagonist
1: aufgebaut wird. Mhm. Und das war für mich zu voreilig. Ich kann mir gut ich vorstellen, ja dass sein. sie später gegen diese Cortez arbeiten wird. Also, dass Cortez und sie dann irgendwie in irgendeinem Film oder Serie gegeneinander arbeiten. Ja. Denn Cortez, die ist ja so ein bisschen shady und wird dann versuchen, die Agent Carter dran zu bekommen die aber dann eigentlich einen sehr guten Ruf noch genießen. Oder, nee, wir haben die jetzt die Reputation wieder aufgebaut, sie kann gar nicht böse sein und sowas, also sowas kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Ja, ich kann mir eigentlich auch nur vorstellen, dass sie, dass die dachten, ja okay, wir bringen sie jetzt und sagen, wer sie ist, damit sie überhaupt einen richtigen Bösewichten da drin haben und halt nicht nur diese
0: für eigentlich für mich war gar ich nicht so böse Bösen. böse genug, wenn man ehrlich ist. Äh? Jupp diese Organisation, die die Flüchtlinge so. verschieben wollte. Eigentlich sind die für mich die Einzigen, die sich nicht danach aufs Gute gesetzt haben, weil wir haben nur die, die Rede, die ich als Piggy und Frederick Finale gezählt habe. <lacht> Kennst du das noch von früher? Immer Man lernt irgendwas in der Folge und am Ende fassen sie es mit einem Satz zusammen. Das war die Rede von Falcon. Ähm, <lacht> ähm,
2: also, ich habe nur irgendwas von schwarzen Captain America und so gehört. Mm. Ich habe da gerade eine SMS geschrieben.
0: Ähm, ja, aber für mich war erstmal die Szene viel zu plakativ und jetzt mal ehrlich, die wollten halt einfach drastische Sachen machen und für mich wurde das nicht wirklich aufregend. Dann, ich glaube, ist das der Einstieg. GSC. Also,
1: außer du willst noch was zum Power sagen zu der Formel. Für mich wäre das jetzt der ideale Einstieg.
0: Ähm. Ja, ich gehe mal auf die Formel ein. Ich habe so ein paar Punkte, die bei WandaVision und bei Falcon and Winter Soldier identisch sind vom Aufbau, habe ich mir mal aufgeschrieben. Erstmal, das hat Kevin Feige bestätigt, es gibt nur eine Start-Stop-Situation. Also die Charaktere sind am Anfang im Grunde am selben Punkt wie am Ende für die Leute, die nur die Kinofilme sehen. Und das finde ich grundsätzlich erstmal schwierig und setzt für mich große Fragezeichen hinter ähm, hinter Loki und die Miss Marvel-Serie. Das muss ich ganz klar schon sagen. Ähm, es ist mindestens ein neuer Held, der aufgebaut wird. Und in dem Fall war es jetzt im Grunde der Torres, der im Hintergrund aufgebaut worden ist als neuer Falcon. Bei WandaVision war es die Monica Rambeau. Da wissen wir ja noch nicht genau, wie der Name sein wird. Die hat diverse Name in den, Namen in den Comics. Ähm, es gibt mindestens einen Teaser für die Young avengers ähm, bei Vision waren es ihre beiden Kinder, die durch die Endszene definitiv wiederkommen werden und bei Falcon and the Winter Soldier ist es der Sohn oder Enkel von Isaiah Bradley, der als Patriot so lange ohne Fähigkeiten bei den Young Avengers kämpft, bis er den Captain America rettet und dann von der Bluttransfusion von seinem Opa, was auch immer, dann Fähigkeiten bekommt. Ähm, es gibt immer einen großen Bösewicht, der angeteasert wird. Bei Falcon and the Winter Soldier war es Red Skull. Der Name wurde immer wieder fallen gelassen und bei Wandavision wurde zwar kein Name gesagt, aber es gab so unfassbar viele Indizien auf Mephisto und das ist schon sehr, sehr heftig gewesen und wir wissen, Marvel hat schon immer diese Teaser gebracht. Im Grunde haben die ja schon bei Avengers 1 gesagt, dass es das Endspiel ist und haben damit den Filmtitel fürs Finale von der ersten, vom ersten großen Part angekündigt und ich gehe ganz klar davon aus, dass Red Skull und Mephisto irgendwann relevant werden und dass sie die damit schon aufbauen. Dann, ähm, mindestens... Ein charismatischer neuer Bösewicht bzw. Anti-Held. Also bei WandaVision war es Agatha Harkness, die ein Anti-Held ist, die manchmal Mentorin ist von Wanda, ähm, aber auch was Böses hat. Und wir haben jetzt im Grunde mit Kali Morgenthau und mit John Walker zwei Personen in dem, in der Hinsicht bekommen. Und ganz sch schlimm teilweise ist das Comic-Nar. Outfit vom Hauptcharakter am Ende, also bei Wanda habe ich es gefeiert, das war sehr comic -nah, das war schön, wie es umgesetzt worden ist, bei äh, Captain America hätte es jetzt anders sein können und wenn man die Bilder sieht von Miss Marvel und von der Hawkeye-Serie, Kate Bishop sieht so aus wie den Comics und Miss Marvel auch, also die gehen diesen Weg weiter und ich denke, wir werden auch ein Loki in einem richtigen Loki-Kostüm nochmal sehen. Und das sind meine Punkte, die mich gerade ein bisschen stören und ich muss ehrlich sein, es, es äh, macht mir Angst für die Loki-Serie, dass die absolut irrelevant wird, weil den Loki, den wir sehen, den kennen wir aus Avengers 1 und die Entwicklung, die man jetzt zeigen könnte, haben wir alles schon in den Filmen gesehen. Und ich habe echt Angst, dass sie so irrelevant wird und immer nur so ein paar Punkte aus dem MCU zeigen und versucht mit einer charismatischen Art und Weise, die nochmal anders umzusetzen. Und bei Miss Marvel sehe ich das Problem, dass es eine Origin-Story ist. Ich, da muss doch äh, theoretisch noch ein Held kommen, der quasi dann sie als neue Heldin aufbaut, um diesen Punkt wieder zu bekräftigen. Bei Hawkeye wissen wir, dass Hawkeye und Kate Bishop, das ist halt schon so geplant. Und bei Hulk oder She-Hulk wird es wahrscheinlich Hulk sein, der dann da ab und zu, oder Bruce Banner einfach nur als normale Person. Wir wissen es nicht. Aber das ist so, das, das stößt mir schon wieder ein bisschen auf.
1: Ja, ja also ich, ich unterstütze dich da, dass es so ein bisschen merkwürdig wirkt. Man muss natürlich überlegen, dass es einfach so eine cash Cow ist, die da gemolken werden muss. Und ähm, man über, also beachten muss, dass die Leute, die kein Disziplin haben, sich immer noch die ähm, Filme im Kino anschauen können, ohne da zu sitzen und zu sagen, hä? <lacht> Nichtsdestotrotz kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, wie, man, wie kann man diese Filme mittlerweile gucken, ohne... Einen anderen Film vorher davon gesehen zu haben. Also, wie kann man MCU-Filme schauen und die verstehen, wenn man nicht vorher zumindest Avengers gesehen hat? Also, das, das funktioniert halt alles hinten und vorne nicht. Insofern, finde ich, können sie so dieses System eigentlich über den, Kopf, über den Haufen schmeißen und sagen: Okay, wir versuchen auch in den Serien Inhalt zu bieten. Und nicht nur, also, ich meine, ich finde es erstmal cool, dass sie Tiefe erzeugen, aber sie gehen halt in den ersten beiden Serien jetzt nach dem gleichen Schema vor und das ist irgendwie, wenn das jetzt immer genauso weiterläuft wird es noch Bedänklich. einfacher vorher zu sehen was passiert, also das ist, äh, dann weiß man, ich darf nicht viel erwarten und ähm, in der ersten Folge werden noch die Themen angeteasert, die wir jetzt in jeder Folge einmal an, äh, besprochen werden und dann zack fertig Marvel-Serie also ja, sehe ich kritisch Jill ist sprachlos.
2: <lacht> ich bin ein bisschen traurig.
0: Habe ich dir jetzt also gerade will... alles zerstört?
2: Na, also ich lass, lass mir noch mal kurz eine Minute. Okay.
0: okay. Ähm, was ich ja. als noch kleine Lösung sehen würde, was ich hoffe, ich habe schon von der Wakanda-Serie, die ich mir erhoffe, gesprochen, wo einfach nur Sidekicks wie die Doro Milaje, heißen sie glaube ich, gezeigt werden und vielleicht sowas wie Netflix versucht hat mit den Defenders, die Charaktere gibt es bei Marvel, oder so stumpf wie es sich anhört, sowas wie Agents of S.H.I.E.L.D., solche Serien könnte man dazu streuen, also dass Serien auch was Relevantes für die fürs MCU sind, aber im Kleinen funktionieren. Also, dass die auch was haben, dass man weiß, ich gucke diese Serie und habe am Ende etwas, was sich verändert hat und bin nicht am gleichen Punkt wie am Anfang. Das wäre schön, wenn die solche Serien, und wenn es Case of the Week ist, ich, ich gucke sowas gerne und wir sehen bei DC, es läuft leider in Serien immer noch deutlich besser mit den Case of the Week-Serien. Mhm. Ähm, das wäre schön, wenn sie das zusätzlich streuen würden. Die können die Filmcharaktere gerne mit dieser Art Serien weiter aufbauen, bisschen mehr Charakter geben, bisschen mehr Tiefe geben, aber die können auch kleinere Charaktere mit kleineren Problemen gerne nebenher aufbauen und das hoffe ich so ein bisschen. Das ist das, was mein Gedanke dabei ist. Die Möglichkeit haben sie ja. Ich finde, es ich find, ähm, widerspricht
1: sich einfach enorm, dass sie dieses Cinema-Setting unbedingt umsetzen möchten, aber gleichzeitig nicht inhaltlich ans Cinema-Setting herankommen. Das, das funktioniert ja nicht. Du kannst gerne ein Cinema-Setting machen, aber dann musst du halt auch davon ausgehen, dass die Leute auf Dauer enttäuscht, ähm, weil die genau das erwarten, dass halt so krasse Plots kommen und dergleichen und jetzt der Plot mit dem Powerbroker <lacht> weiß nicht. Da. Und, und ich habe das, ich habe sehr aktiv immer, nachdem ich die Folgen geguckt
0: habe, bei Twitter gelesen, mhm. ähm, bei Twitter sind die, äh, Leute, die geschrieben haben, bis auf die vierte Folge extrem zurückgegangen bei Falken gegenüber WandaVision, mhm. ähm, und das ist, finde ich, schon wieder bedenklich. Und viel mehr Leute haben danach geschrieben, dass sie enttäuscht waren von der Serie, weil das Finale halt wieder im Grunde den Startpunkt gezeigt hat und mhm. nichts anderes. Bei WandaVision ist durch den Stil deutlich mehr Neues gekommen. Und wie gesagt, ich habe einfach nur die Hoffnung, dass sie, wenn sie sowas wie die, die Defenders mit ähm, Daredevil und so in klein aufbauen, die vielleicht mal in so einem Film wie Endgame dazukommen können, dass man da noch mal ein bisschen mehr... Einfach, wir haben es, wir zeigen es. Ja. Ähm, aber dass man da noch mal so kleine Geschichten macht, die dann gegen kleinere Organisationen wie die Ten Rings oder wie auch immer, oder die Red Hand, die, die wir bei Defenders gesehen haben, dass man da noch mal so ein bisschen drauf eingeht. Weil es gibt ja auch kleine Bösewichte. Es gibt ja nicht nur einen Thanos oder Mephist oder Red Sky.
2: Und ich finde, im Prinzip spricht da ja auch absolut nichts dagegen. Also es ist ja, es ist ja wie ähm dass du die Comics liest und dadurch halt mehr Wissen hast, was bestimmte Charaktere angeht, zumindest in der Theorie. In der Praxis ist es ja dann trotzdem manchmal so, dass Charaktere einfach anders aufgebaut werden. Aber vom Prinzip her hast du erstmal mehr Wissen als jemand, der nur die Filme anguckt. Und das funktioniert ja eigentlich immer. Ja, also, wenn man jetzt nicht so die mega super krassen Sachen woanders aufbaut, dann funktioniert das ja immer so, dass du auch, wenn du jetzt zum Beispiel bei Buchverfilmung oder so, wenn du die Bücher gelesen hast, weißt du immer mehr als die Leute, die nur den Film geguckt haben und kannst deswegen Verknüpfungen besser besser herstellen und so weiter. So wie jetzt auch bei den ganzen Star-Wars-Serien oder so, wo du dann auch weißt, ja, hier, sieht, die sind das und das und das ist da und da passiert. Und man, ich habe nur die Filme geguckt und kann die Filme trotzdem verstehen. Und in, wenn man in die Richtung arbeitet, dann kann man ja auch da halt wirklich in den Serien einfach mehr Wissen streuen, mehr aufbauen. Also es, also es wäre auf jeden Fall auch von meiner Seite aus wünschenswert, dass da halt auch wirklich Sachen passieren, die Relevanz haben ja. und die Auswirkungen haben. Wie, also ich glaube schon, dass es nicht sein kann, dass halt wirklich die mega krassen Sachen passieren, weil ansonsten kann man die reinen Kinozuschauer gar nicht mehr abholen, aber so im kleineren, doch bitte.
0: Ähm, wir haben ja im Grunde bei Disney schon Besseres gesehen, also bei Star Wars hast du es selbst gesagt, so eine Serie wie jetzt Bad Batch, die nächste Woche startet, ähm, die geht über eine Truppe, die jetzt bei Clone Wars einfach neu aufgebaut worden ist, die aber die Filme nicht direkt trifft, nee. aber ein bisschen mehr drumherum aufbaut. Und das, das macht Disney ja selber schon bei Star Wars. Und so wie Agents of S.H.I.E.L.D. angefangen hat, mir reicht eine TV-Produktion vom Budget, die müssen ja jetzt auch nicht das riesige Budget dafür aufbauen. Nimm einfach ein paar S.H.I.E.L.D. Agenten oder Sword-Agenten, und lass die irgendwelche speziellen Sachen untersuchen. Irgendwie. Und da treffen
1: die dann auf Superhelden. Also, ne, die machen dann irgendwas. Und ja. Dann, und dann kann man das auch wieder Also, das finde ich auch spannender. Dann da hätte man erstens mehr Superhelden. Und zweitens hätte man nicht mehr das Problem zu erklären, wo ist Spider-Man, verdammt nochmal.
0: Ja. <lacht> ähm, aber warum nicht einfach so Agenten, die wirklich jetzt vielleicht auch nebenher jetzt aufbauen weil die Welt so durcheinander mhm. ist da gehe ich jetzt auch aus Worldbuilding wieder also ein was ich ja gesagt habe ja. also ich finde es zu wenig ähm, die Welt hat sich massiv verändert und wir kriegen da zu wenig von mit mhm. und ähm, mit das könnte man ja, glaub, ja so, ne? das könnte man mit solchen Serien halt auffangen mhm. Warum, oder vielleicht jetzt irgendwie, wenn die Mutanten drin sind, eine kleine Schulserie mit Mutanten wie bei den Filmen. Einfach nur mit den kleinen Mutanten. Hm. Und wenn die Seifenblasen als Fähigkeit haben, ist mir scheißegal. Und wenn das die absolute Teenie-Serie ist, alles fein. Ich möchte sowas haben, dass ähm, auch ein MCU-Typ sagen kann, ich muss das nicht gucken. Aber ich, der super gerne, ich, ich gucke das Arrowverse, ich weiß, wie viele es nicht mögen, es ist eine Superhelden-Telenovela, aber mir gefällt es und das kann Marvel doch nebenher machen mhm. und am Erfolg, man, ich sehe das immer nur daran, wie viel illegale Serien gestreamt werden und in den Top Ten sind mindestens vier Arrowverse-Serien jedes Jahr mit drin, die werden weltweit geguckt, ohne Ende. Dass Netflix sich die Lizenzen von Arrow geholt hat, um die zu kriegen, kommt ja nicht von irgendwoher. Mhm. Und, ähm, warum nicht sowas? Hm. Also, dass so die kleinen Helden die Möglichkeit haben. Es gibt genug. Und wenn, wie gesagt, Daredevil, Iron Fist, alles möglich.
2: Genau, und dann sind wir auch wieder beim Thema, diese Serie hat sich zu viel vorgenommen. Sie hat sich zu viel vorgenommen, was man halt einfach in kleineren Produktionen mit nicht den Leuten, die ein paar Millionen pro Folge kriegen, ähm, einfach abhandeln kann und wo du gerade äh, meintest, mit den Seifenblasen musste ich gerade am One Piece und den Teufelskräften <lacht> denken und da dachte ich mir auch so, ja warum denn nicht? Warum denn nicht so eine, muss ja jetzt nicht eine Telenovela sein, aber warum nicht halt wirklich mal eine Serie, äh, da ist dann halt auch eine Staffel mal 30 Folgen lang oder 20, aber halt dann halt nicht High-Class, sonst was mit den absoluten Top-Schauspielern, äh, sondern die kommen vielleicht mal für eine Folge vorbei. Ja. Aber man erzählt mal richtig. Das, das wäre wirklich, das wäre schön. Ja, und die
0: Möglichkeiten haben sie ja alleine mit den Young Avengers jetzt. Die ja. könnten sie als Serie raushauen. Die, die Schauspieler sind noch klein genug, dass das finanziell ja. sich lohnen würde. Ähm. Wie gesagt, mit einer X-Men-Storyline, ich fand The Gifted, habe ich jetzt nachgeholt, das hätte man wunderbar auch im MCU umsetzen können in Zukunft. Also vom Aufbau her, dass einfach eine Mutantengruppe auf der Flucht ist und mit dem mit der Regierung Probleme hat. Das ist eine kleine Story, das muss nicht in dem Film abgehandelt werden.
2: Ja. Und trotzdem können sie früher oder später einfließen, ja. ohne großen Aufwand. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, die Leute, die die Serie geguckt haben, wissen halt mehr.
1: Und äh, wenn man dann, wenn Disney dann auch ihre Flaggschiffe haben will, dann können die irgendwas anderes produzieren. Also sei es irgendwelche innovativen Dinge und nicht nur diese Fr die Franchises, die sie sowieso schon in der Tasche haben.
0: Ja, und wir, wir sehen ja bei Marvel, es wird immer abgespaceder. Wir kriegen die Eternals, wir kriegen ähm, mehr große Sachen, Gottheiten. Wir, wir kriegen wahrscheinlich die Fantastic Four jetzt wieder und so. Ähm, ich will auch die kleinen Sachen haben, ist, ja, Marvel hat vielleicht nicht die ganz so geilen kleinen Helden wie jetzt DC, da sind die definitiv stärker, aber die haben trotzdem welche. Wie jetzt Marvel Runaways, die Serie, hätte man auch jetzt im MCU reinbringen können, aber jetzt hat sie leider keine Relevanz mehr, aber es hätte funktioniert. Mhm. Also alleine durch Mutanten und Inhumans.
1: Okay, Möglichkeiten ich denke, wir können langsam zu einem Ende kommen. Äh, das Ende <lacht> ist immer ein Anfang, das wissen wir. Insofern, was können wir erwarten da? Du hast schon Bad Batch angesprochen, das ist jetzt kein MCU. Ähm, ich denke, jeder, der für die nächsten Wochen was braucht, glaube ich, mit Bad Badge erstmal, kann man sich anschauen. Sollte, da sollte halt erstmal sein? Invincible die beste Superhelden-Serie des Jahres gucken. Okay, genau. Ja, wenn du willst, kannst du noch kurz was dazu sagen. Dann steigen wir mal kurz aus dem MCU oh. aus. Nee, okay.
0: Nee, nee, ähm, wir können beim MCU bleiben. Ich freue mich nur auf Miss Marvel. Mhm. Ich mag Hawkeye nicht und Loki habe ich Angst, dass es irrelevant wird. Weißt du, wann also, Loki ich startet? Hab, ich meine irgendwann im Juni.
1: Okay. Ähm, dann haben, wir, weiß ich nicht genau. dann haben wir als nächstes auch noch einen Film im MCU, der kommt jetzt auch im... Was, nee, ursprünglich auch sollte er im Juni. Mai kommen, aber jetzt mittlerweile Ja, nicht. aber
0: jetzt im Juni okay. mit äh, Disney plus Dingsbums,
1: VIP-Zugang. Ja, das ist auch wieder, was <lacht> ich so bedenke. Ich finde, aber gut, also ähm, die nächsten Sachen, die wir im MCU warten können, sind Black Widow und Loki. Ja, wir werden sehen. Daniel ist, äh, vorsichtig. Ähm, ich freue mich, weil ich glaube, die Schauspieler, die kommen, die sind unterhaltsam. Ob es storymäßig viel uns bringen wird, da können wir ein Fragezeichen dran machen. Das werden wir wahrscheinlich noch analysieren und in Seriengeraffel
0: thematisieren, <lacht> denke ich. Genau.
1: Jill, hast du noch irgendwas, was du vielleicht auch außerhalb des MCUs, äh, worauf du dich freust, äh, in den nächsten Wochen?
2: Also ich muss ja sagen, äh, in Zeiten von Lockdown und man hängt eh nur noch zu Hause ab und der Fernseher läuft irgendwie 24-7 habe ich mich momentan tatsächlich ein bisschen vom Fernseher verabschiedet und bin einfach unfassbar viel am Lesen. Also ich, ähm, ich bin nicht auf der Comic-Seite, sondern auf der Manga-Seite äh, der Welt angelangt wieder und lese halt, wie bescheuert gerade ein Manga nach dem nächsten. Von daher freue ich mich auf den nächsten One Piece, der nächste Woche rauskommt, den ich dann innerhalb von einer Stunde wahrscheinlich wieder weggesaugt habe. Aber da wird es unfassbar spannend. Ähm... Genau, und währenddessen startete Daniel auf seine Naruto-Mangas und überlegte sich, soll ich sie auch mal wieder lesen? <lacht> ich, ich, nee,
0: ich, ich habe jetzt die Serie sogar angefangen. <lacht> ja, ähm, gibt
2: es bei Netflix jetzt die ganzen Folgen. Ja,
0: weil ich, sag, ich habe immer nur bis zum Punkt, wo Sakura gegen diesen Puppenspieler kämpft, den Anime gesehen, uh. weil dann war ich zu schnell. Also ich konnte nicht mehr äh. weitergucken. Und dann habe ich halt angefangen, die Mangas zu lesen, habe die dann fertig gelesen und danach nur noch vereinzelt Folgen geguckt. Das hole ich jetzt mal nach, weil es so schön nebenher laufen kann, weil ich die Story hin- und auswendig kenne. Ähm, ja, beste Story überhaupt. Worauf?
2: Genau, also falls ihr euch mal von MCU ein bisschen trennen wollt, schaut euch doch mal Naruto an. Immer wieder schön.
1: Ganz ja, genau, in, dem, in ja. dem Sinne, ich glaube, MCU war es das jetzt erstmal, bis wir das nächste nee, Mal drüber sprechen. wir haben eine
2: Sache vergessen, Steffen. Wir wollten abschließend sagen, wie uns die Serie gefallen hat. Ja, das
1: hätte ich jetzt anschließend, also noch, noch gemacht, aber in dem Sinne hätte ich jetzt gesagt, so. ähm, also darauf hätte ich übergeleitet, aber im Grunde hätte ich gesagt, nur <lacht> darauf hingewiesen, das war es jetzt erstmals fürs MCU. Ähm, mein Tipp jetzt noch außerhalb vom MCU wäre gewesen, es kommt dieses Death, Love and Robots, äh, die zweite Staffel demnächst. Da bin ich auch, ähm, da freue ich mich drauf, die erste Staffel war richtig gut. Und mit das
0: Beste, was ich in den letzten Jahren gesehen
1: habe. Bevor wir uns verabschieden. Und ich kann damit gar nichts anfangen. Bevor wir uns verabschieden, ganz kurz nochmal, Jill, was sagst du zu The Falcon and the Winter Soldier? Captain America, ne?
2: <lacht> ja. Also ich fand die Serie längst nicht so stark wie Wonder Vision, weil Wonder Vision hat einfach so viel Neues mal ausprobiert. Dadurch wirkte sie so frisch und irgendwie einfach neu und hat so viele schöne Impulse gegeben. Da waren wir bei The Falcon and the Winter Soldier schon deutlich mehr auf, so funktioniert MCU, so geht MCU. Trotzdem haben mir einige Aspekte gefallen und ich finde auch durch auch diese Unschuldsverliererei, die ich ähm, angesprochen habe, sind so ein paar Wege aufgegangen wo ich hoffe, dass sich das MCU jetzt auch ein bisschen mehr traut. Und ich finde halt auch durch ähm, den US-Agent und durch Kali, wenn sie denn wiederkommt, könnten uns wirklich spannende neue Sachen erwarten. Von daher finde ich gar nicht, dass es jetzt gar nichts Neues gebracht hat. Ähm, und ich finde es einfach schön, dass... Das gezeigt wurde, wie, wie Sam und Bucky aneinander wachsen, weil ich könnte mir sonst vorstellen, im Film ist es dann einfach so, okay, die sind jetzt die neuen Sidekicks und das ist jetzt so. Und dass das eigentlich gar nicht so einfach war, wie es dann wahrscheinlich dargestellt wird im Film, finde ich schon schön, dass dem Raum gegeben wurde und dem ein bisschen, ja, Relevanz auch bei, ähm, zugetragen wurde und ja, ansonsten freue ich mich, dass man wieder mehr über die Charaktere erfahren hat. Und äh, ich mag den Powerbroker jetzt schon nicht. Ich mochte die noch nie. Und die kann ge mir gestohlen bleiben.
1: Okay,
0: dann wie ist es bei dir? Ähm, viel Potenzial gehabt, viel verschenkt, dennoch sehr unterhalten. Ich mochte Sam immer schon, war für mich einer der interessantesten Charaktere, obwohl ich hätte ja noch nicht mal diese Storyline, dass sie so ausgebaut werden müsste, gebraucht. Mir reicht einfach der Charakter, ich will den einfach nur sehen. Und das war, glaube ich, der Grund, warum ich am Ende immer noch gerne geguckt habe, aber dieses ich muss unbedingt alles verschieben, damit ich sofort die Folge sehe, wie bei WandaVision wurde nicht erreicht. Und WandaVision war alleine künstlerisch tausendmal stärker ähm, auch vom Drehen her fand ich die deutlich besser, ähm, weil da einfach sehr viel gespielt worden ist mit Stilmitteln. Äh, hier haben wir den typischen MCU-Quark bekommen. Äh, man man kann es mögen, man kann es nicht mögen. Ähm, aber es war immer noch besser als Captain Marvel und das ist äh, ausschlaggebend.
1: <lacht> ja, also ich würde jetzt für meinen Teil so abschließen, dass ich sage: kurz und knackig, man konnte das so erwarten. Ja? ja. Gut, dann freue ich mich, dass wir uns irgendwann demnächst mal wiedersehen mit neuem Content. Wir wissen wahrscheinlich noch nicht ganz genau, wo es jetzt hingeht. Ähm, wir lassen uns selber überraschen. Und ich wünsche euch beiden noch einen schönen Tag. Tschüss.
2: Ebenso. Tschüss.
1: Ciao.